0: Loistokästin kolmannen tuotantokauden toiseksi viimeinen jakso katsastaa maajoukkojen ympärillä pyörineet tapahtumat, sokeltaa toisessa erässä sääntöbiidakkoon ja päättää jakson yllätys yllätys uutiskattauksen kautta siirrytän urkkauksen. Tervetuloa mukaan lc kasin pariin
1: Tervetuloa myös minun puolestani. Niin, se vaan tämäkin kolmas tuotantokausi kääntyy kirjaimellisesti loppusuoralle, kuin tokavikaa jaksoa. niin nyt ainakin tiettävästi. Meistähän ei koskaan julppa varmuudella voi sanoa, että se varmasti päättyy. jaksoon numero 39, ainakin itsellä heräs jo hinku pistää 40 pihalle ennen kauden loppua. Mutta ehkä, ehkä mekin otetaan se ansaitsemamme tauko sitten siinä vaiheessa, kun juhannusviikko alkaa lähestyä.
0: Joo, ja toisaalta kyllähän tässä on nyt... Akku tullut ladattu sen verran, että kyllähän me voitaisiin johonkin ruissi sunnuntaille vielä sopii nauhoitus, mutta ei siis kyllä juhannuksen tämä, tämä tuokkari päättyy, mutta se nyt on vielä kysymys, että tuleeko tässä vielä tämän jakson jälkeen yksi vai kaksi jaksoa?
1: Isoja suunnitelmia on ainakin sinne niinku kauden päättävään jaksoon, että on se sitten 3, 9 tai 40. niin se on sitten ihan kiinni siitä, että mikä herrojen motivaatio on sillä hetkellä. Toivottavasti teillä siellä arvon kuulijat on hyvä meininki, ja tähän alkuun ennen kuin ruvetaan läpi käymään sitä, että mitä meille kuuluu, koska sehän parissa viikossa aina ehtii muuttumaan. Niin iso muistutus siitä, että napatkaa meidät haltuun niin valitse millan ne so- sosiaalisen media-alustoilla löydetään Instagramista, Twitteristä ja Facebookista. Tällä hetkellä ja sen lisäksi tietysti niin noin podcasti alustat kannattaa myös käydä läpi. Spotify on se meidän ykkös kanava, mutta löydetään kaikilta muiltakin, ainakin mihin tuo meidän jakelijamme meidät jakaa sitten, mutta Spotifyn kautta niin se on se, mitä me käytetään eniten. Sitten kun menet sinne Spotifyhin, niin pistä seuraa-nappula pohjaan ja heitä meille myös arvostelua. Siellä on... Kohta, kohta se kaksataa täynnä arvosteluita ja arvosanakin on siellä neljä ja puolehujakoilla jotain sellaista se pyöri viimeksi kun kävin katsomassa, niin se on ihan hyvä ja tietysti kuten aina niin vinkkaa kaverille, jos loistokästi kiinnostaa ja osallistuu keskusteluihin. Nytkin tätä jaksoa varten heitettiin ulospäin parikin kyssäriboksia ja varsinkin tuo kauden päätösjakso tulee olemaan semmoinen, että siihen toivotaan isosti ihmisiltä palautetta ympäri Suomen maan, mutta Julius... Lähdetään niin kuulumisiin ja mitä sulle kuuluu?
0: Okei, okay, hyvä, kiitos. Tässä on, no viime jaksossa kerroin sitten meidän helatorstain matkapurehduksesta, niin tuossa sen jälkeen on ollut yksi viikonloppupurehdus, ja sitten käytiin myös Seilin saarella ja Vepsässä. Ja Täytyy myöntää, että kun sain nyt, no viime kaudeksaan kipparin pa- paperit tuohon pienempään alukseen, ja nyt tällä kaudella, niin Juuri päättynyt toukokuun piti sisällään 17 purjehduspäivää. Tietenkin mieletöntä seuraa. Niin onhan toi todella huikee, ja on tosi kiitollinen olo siitä, että pystyy mahdollistamaan myöskin kavereilla, lapsille ja nuorille hyvin vaivattomasti purjehduksen ilon. Koska aina kun mulla on vapaa-aikaa, ei ole reinejä, niin kyllä mä mielellinen lähden tuonne sataman saarelle ja sieltä lähdetään purjehtimaan.
1: Niin, ja toisaalta väliin silloinkin, kun on treenit, niin mielellään että se on Ehkä, nyt, ehkä nyt. tässä täytyy harkita sitä, että sun pitää siirtyä enskaudella jonkun toisen podcastin parin ruveta tekemään vaikka purjehduspodcastia, koska salibändi valmennuspuolella välillä, välillä tuntuu olevan vähän, sanotaanko konfliktissa näissä on asiat?
0: Mm. No näinhän se on, mutta toki, toki tässä, niinku, no silloin kun mä otin tämän vastaan, niin tiedostin ja hyvin mutkattomasti myöskin sitouduin siihen, että kun varsinkin tuleva syksy alkaa, niin silloin purjehdus ja vähemmällä, ja tämä meidän joukkoja on se prioriteetti ykkönen. Mutta varsinkin nyt t- tämä lähestyvä kesäloma, heinäkuu, niin silloin 20. putkea merellä, niin kyllähän taas kerkee purjehtii. Ja mit- no mitä muuta, niin kyllä tässä on. Muutenkin tullut nautittua kesästä Turusta. Kyllä Turku on mielettävä kaupunki. Paitsi
1: viimeisen tämän viikon aikana tässä on ollut aika järkyttävä kylmä
0: <laughs> Niin, totta, totta. Mutta kyllä siis, kun kivaa, kun on noille ehdot tullut puihin, niin kyllä, tämä Turku varsin. No okei, okay, moni Suomen kaupungista on nimenomaan titulerataan kesäkaupunkina. Ja kyllä t- Turkuki sitä on. Niin kyllähän tuo Jokiranta on mielettävä hieno, joka mä asun siitä ihan jonkun... 600 metrin päästä, niin aika vaivaton tapa sinne mennä. Mutta se oli mun kuuluminen tällä kertaa, mitä Joni, sulle kuuluu?
1: No, kuten aina, niin kausi alkanut, ja se tuo mukanaan kaikenlaisia kommervenkkiä, jotenkin sitä toivoa, että se olisi pelkästään sitä valmennuspuuhaa ja saisi keskittyä siihen, mitä tehdään sitten harjoituksissa yhdessä, ja varsinkin kun päävalmentajana kovin ovelasti suunnittelin tämän kesäharjoittelu tuonne taukoon asti niin, että mun tarvii valmentaa vaan kerran viikossa. Maanantaisin vedetään La Crocea ja sitten on fysiikkavalmentaja Teemu Näreoja, joka siellä vetää vetää tota meidän fyssat sitten, niin mun tarvitsee vaan keskiviikkoisin osallistua oikeasti sille aktiivisesti tekemiseen, muuten saa rauhassa seurata vierestä. Kiitos Turku Titansille vielä tuosta Lakrossa mahdollisuudesta. Siellä myöskin meidän edustus kävi, naisten edustus kävi kokeilemassa Lakrosseja, ja sama, saman tien oltiin julppa viemässä jo naisten joukkueen treeneihin myös heitä, noita pelaajia, ja kutsuttiin maajoukkueen testitapahtumaankin. Se oli aika mielenkiintoinen kokonaisuus, mutta joo, tosiaan, niin Kaikkea muuta tulee yleensä aina näin kauden, edellisen kauden loppuessa, seuraavan kauden alkaessa mukaan pelaajasiirto ja nyt on tälle kaudelle tietysti myös valmennusta uusittu aika paljon. Viimeksi eilen uusi ihminen ilmestyi valmennukseen ja Mä, mä en lähtökohtaisesti tykkää tuosta politikoinnista ollenkaan, mikä tähän liittyy, tähän lajiin, mä haluaisin vaan rauhassa keskittyä siihen omaan tekemiseen ja viikko toisensa jälkeen vääntää se jengin kanssa, mutta nämä ikävä kyllä on sellaisia asioita, mitkä liittyy tuohon päävalmentajan rooliin ja niiden kanssa täytyy kestää, että käydään vähän keskustelua suuntaa, jos toiseen ja sen kautta sitten pikkuhiljaa varmistellaan otollisia lähtökohtia, tulevaa kautta kohti Näyttää siltä, että aika mukavasti menee, että määrä lähentelee, kenttäpelaja-määrä lähentelee jo 30 ja katsotaan, jos toi tilanne saadaan tuosta vielä muutamalla napsulla parempaan suuntaan, niin helpottaa sitä ensikauden tekemistä huomattavasti. Muuten niin, työharjoittelu menee hienosti, tässä on joka päivä tehdä jotain vähän erilaista, ehkä siellä Lakrosseliiton sivuilla pikkuhiljaa rupeaa näkymään meikäläisenkin kädenjälki ja sen lisäksi tietysti sitten omia projekteja tuossa ohessa ja Muuten joskin sanoa, että mä tykkään tästä vapaa-ajasta. Et eilen tuossa treenien jälkeen niin pohdiskelin, että jaa, pitäisikö sitä hetkeksi mennä tuossa piipahtaa ulkona, kun aamulla ei tarvitse kuitenkaan olla vasta kun nauhoittaa loistokästi. Mut
0: mm.
1: Se on hienoa tämä vapaa-ajan määrä.
0: On ja siis kun tätä jaksoa nauhoitetaan kesäkuun ensimmäisen päivän, niin mäkin uhrasin. No ei tää uhraus, koska mä rakastan tehdä tätä duuni mutta käytin nyt vapaa-päiväni loistokästi nauhoittamiseen ja Tästä tuli myöskin soitettu hitsausfirman pureuduksen merkeissä. Että oli, oli kyllä aika no, lepposa aamu, mutta kiva, kiva olla tässä Espressokupin ääressä nauhoittaa tätä jaksoa. ja siis ihan sama, että Toki mä oon siinä mielessä asemassa, että mä en ole nyt meidän joukkuessa, mitenkään. mä en ole päävalmentaja. Mä saan olla se apuvalmentaja yksi valmennustimen jäsenistä, niin mun ei tarvi laittaa lusikkaa tohon soppaan. Mutta se on niinku kiinnostavaa, että puolella olisiko ollut... Mikä ikäluokka se? Oisikaan joku tyylin P11, 2011. Niin siellä on sillä, että Turun alueella on joku neljä tai viisi joukkuetta, muistaakseni, tähtäämässä valtakunnan sarjaan. Ja sitten se tilanne on kuitenkin se, että ehkä täällä on, tai alueella on, niin sillä että joka, joka joukkuessa on muutamia huippuyksilöjä, niin sinänsä mä arvostan noiden joukkueiden tahtotilaa ja sitä pyrkimystä, että he haluavat omilla joukkueillaan edetä sinne, sinne pä- valtakunnallisiin val- sarjoihin, kun sit taas tuntuu, että tyttöjen puolella niin koitetaan saada kaikki huiput samaan joukkueeseen, joka on vähän valitettavaa, kun miettii, että varsinkin, että jos pelaajat, pelaajilla on kavereita siellä vanhassa joukkueessa, niin he nimen- nimenomaan haluu jäädä sinne vanhaan joukkueeseen. Mutta sitten mä kyllä siis meidän joukkueeseen, niin kyllähän, jos. Meillä on tava, me siis me pystytään tarjoamaan hyvää hyvä ja laadukas harjoittelu-ympäristö niin jos pelaat halu siirtyä, niin mikä siinä? Mm.
1: Joo, siis mä ymmärrän hyvin tuon pointin, ja se itse asiassa tässä pieni, pieni kiusoittelu tuosta kauden viimeisestä jaksosta niin just nimenomaan liittyy tähän, tähän niinku seurakentän tyhjentymiseen. Ja oon, siis olen huolissani esimerkiksi Länsi-Suomen, Varsinais-Suomen alueen pienistä seuroista ja siitä, että kuinka paljon toi on romahtanut toi, ainakin nä- nä- näisesti meidän sarjoissa, romahtanut toi seurojen määrä joukkueiden määrästä kautta. Ja nyt tulevalla kaudella se on sitten vielä entistä ohkaisempi ilmeisestikin. Öö, sitten taas tyttöpuolella niin helposti, helposti myöskin, että kun sä jatkat ensin noihin sm sarja ikäluokkiin, mm. niin siellä rupeaa tapahtuu, sitä, että ne motivoituneimmat pelaajat automaattisesti hakeutuu seuroihin joissa he kokee, että heillä on mahdollisuus sitten menestyä ja ehkä kehittyä myöskin pelaajana toivottavasti. Ja se on yksi sellainen asia, joka ainakin tässä viimeisen kahden kauden aikana on selkeästi näyttäytynyt meidän meidän joukkueen puolella. Ja mä mä haluaisin kyllä silti kovasti, että noita joukkueita olisi enemmän näissä sarjoissa. Mutta minkäs teet, kun tuntuu siltä, että että edelleenkin tämä tyttö salibändin arvostus osassa seuroista on aika vähäistä, ja sen kautta sitten näkee myöskin sen siinä, että et niihin joukkueisiin ei juurikaan panosteta. Ja sitten niistä joukkueista helposti karataan sitten semmoisiin seuroihin ja joukkueisiin, jossa ne hommat tehdään piirun verran paremmin
0: ainakin. Mm. Ja kyllähän tämä kevät on, tai loppukevät, alkukessään on aina samassa valtataistelua valitettavasti eri joukkueiden valmennustiimeen välillä. Ja sitten sattuu aina silloin tällöin myöskin kipinöi. Kipinoi syntymä, toki tässä pitää muistaa aina sitten, että tässä asiat riitelee ihmiset, ja muistakaa te ihmiset sen lajikentällä, niin meidän, meidän tarkoitus valmintaina on, on vain tarjota turvallinen laadukas re, reini-ympäristö pelaajille siten, että pelaajat tykkää myöskin sitä peliä tulevaisuudessa pelaajat. on ikävät lieveilmiöt, jotka tässä syntyy, niin voi pohimilla johtaa siihen, että pelaajat päättävät lopettaa sitten lajin. Ja sitten viime jaksossa niin tuli palautetta myöskin, mä kävin keskustelua siitä, että me toki siinä jaksossa myöskin korostettiin, että nyt vähän turhaa myöskin, että valtakunnallisia sarjoja nostetaan sinne korkeammalle korokkeelle, kun täytyy muistaa, että ei kaikki halua sinne mennä pelaamaan, että meidän lajikentän tehtävänä on myöskin niitä aluessarja tarjota, että jokaiselle pelaajalle on ne sopivat pitotettavana.
1: Ehdottomasti ja se, että, että meillä tietysti kahden ihmisen showna niin ei ole mahdollisuutta nostaa aivan kaikkia sarjoja esille, kuten tällä kaudella selkeästi näytettiin tuossa, että koitettiin joka ikinen mahdollinen korkeamman taso sarja nostaa esille, ja se vei kyllä meiltä aikaa niin järjettömästi. Mutta lämmin suositus silleen, että noi aluesarjoihin ja alempiin divareihin naisten puolelle, niin ottakaa se lusikka kauniiseen käteen, että ehkä itse et töitä se näkyvyyden, että ei me kyllä mielellään sit siinä autetaan. Et mä ymmärrän hyvin myöskin sen kritiikin siitä, mitä saadaan, että et riittävästi ei kiinnitetä huomiota noihin aluesarjoihin, mutta näiden kahden ihmisen vuorokauden tunnit eivät ikävä kyllä veny mahdottomuuksiin asti, ja sen takia joudutaan jostain sitten periksi antamaan, ja näissä kohdissa tarjotaan sitten vain sosiaalisen median näkyvyyttä, kun siihen mahdollisuus on, ja sitten ehkä ajoittain pystytään nostamaan esiin ilmiöitä noiden, noiden niin kuin sarjojen kohdalla.
0: No se on just näin, ja sit kun miettii, että, että mekin seurataan tosi paljon sarjoja kauden aikana, toki nämä junnosarjat sitten myöskin, meillä on selkeä kosketuspinta siihen, kun valmennetaan niissä, niin sit kun siellä tulee pelaajia, jotka meidän no vaikka laivään keskuudessa, niin koetaan, että tämä pelaaja on todella hyvä, että ei hänen ole mitään järkeä pelata, pelata aluesarjassa, niin täytyy muistaa, että se on myöskin se pelaajan ihan oma valinta, että missä hän pelaa, jos hän on vaikka niin niin kovaa kuin on, ja koetaan, että, joo, että hänen pitäisi ehdottomasti pelata siellä vaikka ensi kaudella sm sarjassa niin mikä me ollaan sitten loppujen lopuksi päättämättä, missä pelaaja pelaa. pelaa? Mm.
1: Mutta tyttöjen puolella onneksi yksi iso tekijä siihen, että missä pelaaja pelaa, niin jos nimenomaan on ystävyyssuhteet. Ja se tekee tästä, nimenomaan tästä puolesta lajikenttää paljon mielenkiintoisemman on se, että siellä joutuu käsittelemään asioita hieman eri tavalla. Mutta tämä on semmoinen suomi, voidaan upata se tarkemmin kauden päätösjaksossa, kun siihen on ihan tarkoitus asia, asiantynkää vähän enemmänkin laittaa. Siirrytään me nyt kuulusteluista, eli kuulumisista eteenpäin. Ja tämän ensimmäisen erän viimeiset keskusteluaiheet liittyvät naisten maajoukkueeseen, joka tuossa noin Eerikkilässä leireili ja pelasi myöskin muutama kappale näitä harjoituspelejä.
0: Joo, ja taahan on, onks se Lasse Kurrosen neljäs mm periodi, mihin on, on nyt ryhtynyt, ja mitä mä nyt poden haastattelua katsoin, niin ilmeisesti joka kesäleirillä on nyt ainakin viime, viimeiset vuodet pelattu po, nimenomaan poikia vastaan, ja podet tuli mun mielestä ihan hyvä, hyvä kuitti siihen, että toivottavasti Suomesta ei löydy parempaa naisten joukkuetta kuin Suomen naisten
1: Se kirjaimellisesti on se, mitä me tuossa toivotaan. Niin Tämä on hyvä. Nytkin pelattiin kolme eri P17-joukkuetta vastaan, ja kuten tuloksesta nähtiin, nähtiin niin käydään niitä tuossa kohta läpi, niin tuo on varmasti just se oikea taso löydetty tuolle maajoukkuetekemiselle. tekemiselle. toki sitten pikkuhiljaa tuon kehityksen kautta, niin toi saadaan sitten kovempaa ja kovempaa vastusta. Et katsotaan, josko vaikka sitten vanhempia vastassa vastaan tulisi jatkossa. Mut. Hyvän oloinen hyvän leiritapahtuma. Mä ehdin katselemaan, Pelejä suurin piirtein viiden erän verran, ennen kuin sitten oli pakko, pakko niin kuin omien muiden kiireiden takia jättää, jättää katsomatta. Rankkari skaba eihän kattelemaan yhdestä pelistä, se mikä tavallisesti järjestetään noissa otteluiden lopuissa. Ja ihan kivaa pientä kikkaa sieltä poilta tuli jälleen kerran sellaista, mistä toi salibändi Rankkarit on tullut tunnetuksi. Ei ilma VV, ja kylläkään nä, ei Luen, niissä, mitä mä näin. Mutta siis hienoa kikkaa kyllä muuten, mutta hyvää hyvä nä- hyvä näytöstä Suomen naisten maajoukkuelta. pelaajatkin näyttivät onnistuvan kohtuun hyvin noissa kinkereissä.
0: Mm, kyllä. Ja mitä sosiaalisesta mediakatoin. katoin? Mä en nyt valitettavasti kerään katsoa näitä, kun taisin asiassa olla. Se oli viime viikonloppuun.
1: se oli se purjehdus, kun sä olit koko viikon. Ju- siellä ju- 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 Juuri
0: näin. Niin, äh, ainakin Twitterissä keräs hyvin paljon kiitosta toi Toi suht kevyt tuotanto tonne Solipalli-TVCen. Miksi toimi ilmeisesti?
1: Mä itse olisin kaivannut toki siihen selostusta, mutta mä ymmärrän sen hyvin, että ollaan tästä aikaisemminkin tätä asiaa sivuttu, että ne Erikkilään ei ole aina kaikkein helpointa saada minkäännäköistä mediatiimiä matkaan tuottamaan noita ottelulähetyksiä. Et sen kannalta niin aina kun me päästään näkemään, vaikka nyt oli vähän yhteyden kanssa ongelmia, joka aiheutti, aiheutti sitten taas niinku katkonaisuutta noissa videokuvissa, niin joka tapauksessa saatiin nähdä. Näitä pelejä tuolta leiriltä, ja se oli ainakin itselle tärkeää.
0: Niin, ja mä en tiedä, kuinka paljon sitten loppujen liitto kerkee laittamaan viestejä kom- sellaisille kommentaattoreille, mutta no, se, se voidaan sanoa, että kyllä mä ja juni ollaan käytettävissä, jos vaan niin, löytyy. Jos,
1: jos vaan a- aikataulut osu yhteen, Mutta tosiaan niin kolme ottelua pelasi, pelasi tuolla naisten maajoukkue vastassa oli erä viikinkien P17 tullon ensimmäisenä päivänä, ei kun viimeisenä päivänä. Perjantaina oli toi ensimmäinen ottelu klassikin poikia vastaan, sen naiset voitti 4-3. Lauantaina Steelers SC Urbans yhteisjoukkue, joka, jolle naiset hävisivät lukemin 3-7 sunnuntaina tosiaan viimeisessä pelissä, niin Ervin P17 otti tuosta 7-2 voiton. Ja lukemat on ehkä, ehkä sellas, sellainen, mikä monelle jää noista mieleen, että kaksi isomaalista tappiota, mutta... Pitää muistaa se, että avauserässäkin tuossa sunnuntain pelissä niin eräviikinkin tonnistui ihan viime sekunnilla vasta tekemään maalia. Ja toinenkin erä meni 2-1 pojille, eli tuossa vaiheessa ottelu oli 3-1, niin siinä, siinä sitten vähän repesi, repesi tietysti pode, pode nappasi siellä ja poista saa Päästiin pelaamaan kuudella viittä vastaan. Sitten pitää tietysti muistaa se, että nämä on harjoitustapahtumia sekä noille pojille että ennen kaikkea naisten maajoukkueille ja valmistautumista sinne Mars joulukuun taitteessa alkaviin Singapurin MM-kisoihin, niin ei kannata näistä liikaa noihin tuloksiin katsoa, vaan mennä enemmän sinne tuloksien taakse. Ja siellä nähtiin muun muassa nuorelta Miisa Turusalta hyviä otteita näissä peleissä. Toki kaupin siskosten rinnalla on helppo pelata, niin kuin joskus aikanaan totesin, kun heidät kohdattiin A-tyttöjen pudotuspeleissä, että Siinä olisi voinut kakkosnelosen pätkän laittaa kartooppalaa, <totopalaan> se olisi <totopalaan> hattutempu tehnyt meitä vastaan.
0: Niin. niin, no, niin tos, nyt laitettiin Miisa Turunen. Niin, Miisa Turunen mi, mi, on <totopalaan> vähän parempi maalintikija kuin
1: kakkosnelosen pätkä on.
0: Just näin. Mutta siis, kyllä äh, että et nuo pojat niin kyllä, tarjoaa huomattavasti laadukkaamaan vasteen pelin nopeudessa, kovuudessa, taidossa kuin mikä, kuin mikä tahansa muu. Tai, kuin, mikä, mikä tahansa naisten joukka Suomessa tai puhumattakaan tyttöjen joukkueesta, niin ihan siis ehdottomasti seistään tämän päätöksen takana. Ja sieltä tulikin Podelt kommenttiin tämän päätöspelin jälkeen, että he pelasivat kolme aika kovaa peli poikia vastaan ja hänen mielestään sunnuntaina oli se kaikkein paras peli, vaikka vähän jo jalka varmasti painoikin tiukan leirin jälkeen.
1: Mm. Joo, ja Viera Kauppi myös kiitteli kovasti ennen kaikkea sitä, että pojat on taitavia teknisiä yksilöitä ja nopeita jaloista, niin se saa tehdä duunia ja tekee hyvää, kuin monella tuo arkiympäristössä niin se pelinopeus ei varmasti ole samaa tasoa kuin poikia vastaan. Ja tämä on yksi asia, kyllä, joka ehdottomasti noihin, ennen kaikkea niin kansainvälisiin peleihin niin on juuri pelinopeuden parantaminen, yksi niitä asioita, joka varmasti tuolla joukkueella on isossa, isossa keskiössä.
0: Mm, niin, ja var- kyllä se lopullinen tavoite on siellä maailmastaruudessa niin, siellä on kuitenkin kantona kaskena viimeisenä on sitten se joka samaan aikaan leiriytyy tuolla Singaporessa. Ja niin kyllä se on. No, katsotaan mikä se Afrikan taso ensi kaudella on, mutta kyllä tässä on, mitä Pode pä- päättelikin, että, että edes on todella kova syksy ja kesällä on vielä aikaa hikoilla hyvä valmistautuminen sen juoksemiseen. Niin pari EFT, Championship Tepsillä, Classicilla ja Horencruppenilla. Ja sitten siellä on Ruotin kappi, kappi ja Svenskan Superkappi ja superkappia ja niin todella kiireinen syksy tulee olemaan. Mutta kyllähän nyt nämä pelaajat, jotka on tuohon kisarupemaan ilmoittanut halukkuutensa, niin kyllähän heillä on edes ihan juhlattama kova, kova duuni, että pääsee siihen kisajoukkueeseen. Ja se, se että kyllähän niin kuin Suomen täytyy Upsalan kisoista parantaa ihan sitä pelinopeutta, jotta ne pystyy Ruottiin voittamaan.
1: Kyllä. Siirrytään tuosta sujuvalla aasensilalla kohti noita Singaporen MM-kisoja, ei olla vielä ennakkoa tekemässä, siihen tovi vielä vierahtaa tähän väliin muistutus kaikille halukkaille yhteistyökumppaneille, että meille päänsä viesti, viesti, jos haluaa helpottaa tätä tuota Singaporeen lähtemistä. Mutta tosiaan niin Singaporen MM-kisojen otteluohjelma julkaistiin tuossa itse asiassa viime viikolla. Ja mm-hmm. nyt, nyt tiedetään siis näin ollen, että miten MM-lohkoja on, ne teokin tiedettiin jo aikaisemmin, mutta nyt tiedetään myös, että miten matsit alkaa. Ja Suomen ensimmäinen ottelu on joulukuun toinen päivä, jossa Suomi kohtaa tuolla. Suomen aikaa aamulla 10.30 Latvian, sitten pelataan sunnuntaina Sveitsiä vastaan kello 11, maanantaina Norjaa vastaan kello 14, eli Suomi aloittaa kolmena peräkkäisenä päivänä pelit tuolla. Sen jälkeen tulee parin päivä tauko torstaina sitten välieräpeli. Ja sitten tietysti tulevana viikonloppuna 90. päivä pelataan sitten noita ö, välieriä ja pronssia loppuotteluita. Oliko näissä lohkojaoissa jotain sellaista, mihin haluat napata kiinni tai peli
0: aikatauluissa muuta? Niin, no, siis tosiaan torsta 7. Päivä on se puoliväleera, jos Suomi sinne etenee. Niin ja se on kivaa että, kivaa, että tässä Salipänenliiton uutisessa on laitettu nuo ajat Suomen talviajaukselle. Ei tarvitse sitten katsoa, että mikä... Milloin pitää herätä sitten Suomessa suhteutettuna tuohon Singapurin aikaa? Suomihan on kuusi tuntia singaporen jäljessä. Mutta en mä tiedä, siis lohko, lohko Bs puolesta, Tsekkipuolesta, Slovakia, niin kyllä mä nyt sanoin, että Ruottin lohko on kovempi kuin Suome, Suomen lohko, vaikkakin. Totta kai on, on kiva nähdä sitten toivottavasti siellä joulukuussa Singapurissa Tuure tuu
1: Ehdottomasti niin halutaan mm-hmm. ehkä kentällä. Mielenkiintoiset jengit on kyllä, mielenkiintoiset A- ja B-lohkot sitten, ja tietysti C-lohkossa Saksa, Australia, Singapore, Ranska, ja D-lohkossa Tanska, Japani, Viro sekä Yhdysvallat, ja itse asiassa lipun myyntikin on alkanut tuossa 26. päivä toukokuuta, eli 6 päivä, päivää sitten, ja jos haluatte lippuja ostella, niin niitä voi lähteä muun muassa tuolta sivujen uutisen kautta sitten metsästämään, tai mennä suoraan sinne MM-kisaorganisaation sivuille katsomaan.
0: Ja toki kannattaa tässä vaiheessa katsoa niitä lentoja, koska voi olla, että lennot saa nyt halvemmalla, verrattu, verrattuna siihen, että ostaa joku viikko aiemmin. Tää en tiedä itse asiassa, miten noin menee, mutta kannattaa kuitenkin... Jos se menee niin kuin
1: niin sä et ikinä voi tietää, että se saattaa olla nyt tänään puolet hinnasta ja huomenna sitten 72 prosenttia
0: kalliimpia. Kyllä. Ja sitten mennään ensimmäisenä päätösuutisen pariin, ja sehän on, että Salibandin mm kisat on myönnetty ensin Tampereelle, eli miesten... MM2026 kapat järjestää siellä ja puolestaan Turussa saadaan nauttia naisten MM2027 kisahuumaa.
1: Ja meille tietysti tärkeämpi näistä kahdesta on toi Turussa järjestettävät vuoden 2027 MM-kisat ja nämä paikat, missä tuo pelataan, niin on tuo kuuluisa Caterade areena, missä TPS miesten lätkäjoukkue pelaa tuolla liikan puolella. Ja sitten tietysti tämä Armas kupittaan palloiluhalli, jossa sitten pelataan myös noita otteluita. Eli hyvät paikat tulee olemaan näille kisoille. Pelipaikat on kyllä niin kuin varmasti priimaa. Ja oletettavaa tietysti on se, että Keidonöitä Areena on se näistä se pääpelipaikka, missä sitten pelataan Juu, on. kovempien lohkojen ottelut. Ja sitten myöskin ne pudotuspelit ja finaalit ja bronssipelit.
0: Joo, erinomainen uutinen. Täytyy, täytyy myöntää, että odotan kyllä jo innolla tota neljän vuoden päässä siintä vai sitavia kisoja. Toki tässä on sitten pari kisat ennen sitä jo. Ja, tiedossa, ja toki noin kyllä... Lahden
1: U19 kisat ensi niin. vuonna, joka on kyllä mielenkiintoinen kokonaisuus sitten, että tässä saadaan isoja arvokisoja Suomeen, jos miettii, että 24 Lahti, U19 tytöt ja sitten kaksi ja 27 saadaan miestä ja naisten nämä Suomeen, niin tässä on kyllä salibändi jännärelle herkkua seuraavien vuosien aikana luvassa aika paljonkin.
0: Mm, kyllä, ja jos, jos mietitään sitä Uppsalan Kisoja, niin silloin vähän muun mm. muassa, no ja Meidän suuilla myöskin arvosteltiin sitä, että he, ne myönnettiin silloin e missä on se, onko se kapasiteetti jotain kahden 3000 välissä suunnilleen, niin no Caterade 12 000 katsojaa ja Cupittallekin saadaan lähes 3000 katsojaa parhaimmillaan. Niin kyllähän on siis erino- erinomaiset lähtökohdat noihin kisoihin, toki nytten, se, tämän neljän vuoden aikana niin Turun kaupungin ja Salipäinliiton tehtävänä on markkinointikoneet laittaa käyntiin, jotta tuonne saadaan porukkaa.
1: Mä mä itse kupittaa lähestöllä asustelevana ihmisenä, niin äärimmäisen kiinnostava on se mahdollisuus nähdä noita eri kulttuureita tuossa Kupittaan ympäristössä, ja toivon mukaan nämä mm tulee näkyy isosti. Isosti myös katukuvassa Turun puolelle, Turun pormestari Minna arveihan myös kehuu tätä kokonaisuutta just nimenomaan siitä, että toi ajankohta on täydellinen, koska Turkuhan on Suomen virallinen joulukaupunki. Hmm. Niin nähdään sitä joulun aikaa sopivasti MM-kisojen aikana, ja, ja tota, se tulee olemaan varmasti siis iso myyntivoltti koska tuolta tulee kirjahmeellisesti maista porukkaa, jotka ei ole ikinä välttämättä lunta nähneet, ja tietysti Turussa nyt joulukuussa lunta harvemmin on, että voi että silloinkaan näe, mutta näkevät kuitenkin jouluisen Turun, ja se on aina
0: hieno asia. No joo, jouluisen Turun, johon ma- mahdollisesti kuuluu räntää, mutta ei, ei mennä nyt siihen, mutta mieti sitä. Se voi olla
1: kymmenen asti lämmintä ja aurikonpaistetta <tulun>, turun, turun sää <tulun>, ju- juuri, nä-
0: juuri, juuri näin, ja hei, äh, kaikille lo- loistokasti kuuntelijoille, niin muistakaa, että mahdollisesti sillä joulukuussakin on mahdollisuus lähteä purjehtimaan välipäivänä. <tos> <tos> <Eli se on, tos>
1: <tos> Ei muuta loist- kuin viestiä vaan komni, jos haluatte sen 27
0: joulukuun puhehtia. vain neljän vuoden päähän varataan. Mutta tohon niin, mietiä, että menee jollain bussilla, onko se satanen, joka menee sinne elyse arenalle. sitten tulee keskustaan, toivottavasti siellä kauppatodilla on silloin Kelit niin siihen, Turun tällä hetkellä upouudella kauppaturilla, niin saataisiin siihen joku sellainen luistelurata, mihin voi mennä luistelemaan. Ja sitten tietysti et... mm
1: teltta, missä voisit tutustua suomalaisen kulttuuriin ja isosti seurata kisoja.
0: Juu, syödä makkaraa ja juoda, juoda vähän kupponen kahvia ja mennä saunumaan ja sitten siitä, kun pitää olla. Ja mieti, siis oikeasti joku jokiranta niin No, on to, to, totta kai helppoa, kun me ollaan Turulle,
1: tämmöinen Turulle tämmönen hyvä, hyvä kävelyreitti siitä. Ää, mm. Ensin jokirantaa pitkin, sitten tuomiokirkolle, ja sieltä sitten vähän, vähän niin kuin, ei, ei niin kaunista, kaunista näkymää siitä, mutta vaikka hirsipuumäen viertä sitten kupittaalle ja puiston mm. läpi, sitten kohti kupittaa pallon niin sitten ei tarvitse sulkea silmät kuin ehkä 400 metriksi, kun katsellaan sitä <laughs> ja sitten sen jälkeen ottaa tässä <laughs> ympäristössä.
0: Joo, valitettavasti Turussakin on. On jo, joitain kaupungin osia, joissa ikävästi äh, palaa ehkä mielessään hetkeen, jolloin, jolloin on joutunut käymään Kouvolassa, joka on Suomen lähiä, mutta, ei, siis Kouvolalla hieno paikka, eikö sudet ole Kouvolasta? Kyllä, niin kyllä, ju, on Mutta sitten jossain, ennen kuin mennään toiseen erään, niin päätetään vaikka tämä toinen erä, niin sitten siellä puistossa niin voi palata Sapa Fortunaa ja mennään kohti toista erää. MosaCast tarjoilee puheenaiheita salibändin ja urheilun
1: ympäriltä Eräviikinkien tukemana. Podcastia isännöivät Petekäänmäki ja Niko Niskanen. Vieraina kuullaan niin seuran verkkareissa kulkevia, mutta myös muita kiinnostavia hahmoja. Suomen keskinkertaisimmilta valmentajilta. Suomen
0: keskinkertaisin Salibandia-aiheinen podcast. MosaCast.
1: Haluatko olla mukana tukemassa loistakasti matkaa sähköviidakossa? Siihen löytyy monia eri tapoja aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute että ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin. Toisen erä puheen aiheeksi päätettiin Julioksen kanssa napata tällä kertaa vähän eksoottisempi aihe. Me ei ole kauheasti salibändin sääntöviidakoista keskusteltu ja nyt haluttiin luoda hieman keskustelua asian ympärillä. Nyt jos älkää ottako välttämättä mitään tässä toisessa erässä ihan täytänä, täytenä totuutena tai vakavuutena. Iso osa tästä on sellaista kieliposkella huumorin heittoa, mutta sitten myöskin muutamia sellaisia ihan niinku vailla tehty tehtyjä pohdintoja siitä, että miten tätä lajia voisi parantaa. Ja siis pohjanahan tälle on se, että tuossa kolmannen siedässä käsitellään tarkemmin tuota Suomen Salibändiliiton hallituksen tietettä, mutta kansainvälinen Salibändiliitto on seuraavan kauden aikana, eli 23 24 kauden aikana te- tekemässä isompaa tutkimustyötä siitä, miten lajia voitaisiin eteenpäin kehittää tuossa kansainvälisessä lajiyhteisössä. Ja yksi niitä asioita, mitä sieltä on ehdoteltu, niin on just nimenomaan peliajan lyhentämistä ja pelaajien määrän kentällä vähentämistä ja ylipäänsä pelaajien joukkueessa vähentämisen kehitystä. Ja me päätettiin, että jos taklataan tätä kysymystä enemmän sitä kautta, että, että voidaanko noille säännöille mahdollisesti tehdä, tehdä jotain, joka helpottaisi sellaista tietyn näköistä innostavuutta, ja kun tuo jääkiekopuolen Champions Hockey League päätti sitten isosti mu- uudistaa jäähykäytänteitä tulevalle kaudelle, niin otettiin sitten Julijuksen kanssa niin sanotusti kynä kauniiseen käteen ja kirjailtiin sääntökirjasta muutamia kohtia ylös, mitä kevyesti muuttamalla saatettaisiin saada salibändistä vähän, jo ainakin joillekin ihmisille viihdyttävämpi. Tämä edellinen iso on oli tietysti tämä rankkarisääntö, joka on otettu vastaan suurella suosiolla ympäri maailman, niin tota, katsotaan, jos näistä saadaan samanlaisia vääntöjä aikaa sitten tulevaisuudessa.
0: Joo, ja iso kiitos kuulijoille, että olette myöskin heittänyt tähän kohtaan teidän pohdintoihin ja myöskin ollaan saatu meidän, meidän tuomerikaverilta sitten, sitten hänen näkökulmiin näihin asioihin. Ja toki, jos, jos pohdite tota, niin tapahtumaan, niin totta kai sen tapahtuman pitää panostaa, eli se ei olisi se pelkkä ottelu. Mutta kyllä mä nyt kannustan jokaista salibänditoimijaa salibändi siellä. Niin kun meitte sinne katsomaan, niin pitäkää myöskin meteliä. Koska kyllähän jos miettii Tepsi ja KRPn tota finalisarjan miesten puolella, mä olin siellä Kim 7 niin olihan se ihan eri tunnelma siellä, kun siellä oli näitä mafia ja Tepsi kannattaa pitämässä ääntä. Pelaajat tykkää, katso, katsojat viihtyy. Jokainen tykkää ja varmasti toi Game 7 siellä niin sai, sai kaikille syttämään joissain säpäkipinän ja suuntaamaan myöskin jatkossa hallella.
1: Ja jos haluatte tuosta ottelutapahtuma siitä parantamisesta kuunnella meidän mietteitä, niin toi Loistokäiset 33 onnistuneen ottelutapahtuman metsästys keskittyy nimenomaan näihin asioihin. Eli sieltä voi käydä niitä keskusteluja, keskusteluja kuuntelemassa, mutta lähdetään ensimmäiseen kohtaan joka on jatkoaika. Julius, mitä mieltä sä ylipäänsä olet jatkoajoista?
0: Jos ei saada 60 minuutin aikaa sitä ratkaisu- syntymään, niin kyllä mä laittaisin siihen nimenomaan no, 5 tai 10 minuuttia jatkoaikaa, jolloin se ratkaisu olisi mahdollista synnyttää. Mutta mä en syty noille rankkareskapoille. Siis se, että pitäisi heittää veksi, mutta rangaistuslaukaukset pitäisi totta kai säilyttää ottelussa ja sen takia, Niitä rankkareja ei myöskin reenata, että jos keskel ottelua viheelletään rankastuslaukausta, niin silloin sulle tulee ma- mahdollisuus yksin viimeistellä se maali. Mutta näissä jatkoajoissa niin mä näkisin, että fiksuin tapa saada siitä vii- viihtyvämpää, niin olisi kaventaa se kolme asta kolme peliä.
1: Mm. Tuossa muun muassa tota SM Viikoilla, joka Lahdessa järjestetään elokuussa niin siellä pelataan, pelataan kolme vastaan kolme turnaussalipändin puolella. Jos et tiedä mikä S on niin kannattaa käydä katsomassa, sille on ihan omat nettisivunsa ja näkyy isosti tuolla Ylen kanavilla, myös allekirjoittanut, tulee olemaan varmaankin tuona viikonloppuna paikan päällä tekemässä sitten Laacrossen puolella asioita, mutta joka tapauksessa niin mä kuulun siihen kategoriaan ihmisiä, joiden mielestä jos 60 minuutin jälkeen ottelu on tasan, niin sitten annetaan molemmille yksi piste ja lähdetään kotiin. Mun mielestä tämä on jotenkin käsittämätön tämä ajatus siitä, että meidän on pakko ratkoa se vaan siellä synkässä marraskuisessa illassa, niin väkisin hakea toiselle joukkueelle se yksi lisäpiste. Mä en osaa ymmärtää sitä. Jatkoajan jotenkin vielä hyväksy, mutta on samaa mieltä niistä jossa jossain SM-runkosarjassa. Niin mikä ihmeen tarve meillä on niillä? Mm. Eli jos ei kerran tasabelejä voida ottaa, niin jatkoaikaan sitten kaipataan uudistuksia. Tähän itse asiassa on tullut kuulijalta mielipide. Yksi 20 minuutin jatkoaika, missä ensimmäinen 5 minuuttia mennään viidelle viitta vastaan. Sen jälkeen poistetaan molemmilta joukkueilta seuraavan vitosan ajaksi yksi pelaaja. Eli mennään 4 4 vastaan se 10 minuuttiin asti. Ja 10 siirrytään sitten kolmella kolmea vastaan pelaamiseen. Ja tämähän on nähty. Kolmella kolmea vastaan pelaaminen ratkoo kyllä esimerkiksi jääkiekon puolella noin otteluita aika lahjakkaasti, koska tilaa kentällä on niin paljon, että niitä virheitä tulee väkisin. Ja niistä virheistä päästään sitten varsinkin salibändissä, joka on todella nopea tempoinen laji, niin päästään kyllä varmasti rokottamaan jo siinä vaiheessa, kun pelikello on 70 minuuttia napsahtaa täyteen. Ja mä oon itse ihan samoilla linjoilla sun kanssa. 3-3 kolmekolmonen heti jatkoajan alkuun, ja mä pistin tuohon nyt, että kymmenen 3 kolmekolmosta, ja sen jälkeen, jos olemme 70 minuutin jälkeen yhä tasa, tasan tilanteessa, niin sitten lähdetään pisteen kanssa kotiin sieltä, ja ollaan tyytyväisiä siihen, että turpaan ei tullut tällä kertaa.
0: Mm. Joo, mä jos samaa mieltä, se, että jos se ratkaisu synny sen 60 sisällä, niin tässä on nyt ollut liikaa sitä, että kun se niin sitten pelaa... Ne joukkueet on pystynyt tuurittautumaan siihen, että okei se yksi piste tulee, ja sitten saatetaan, että kun siellä on niitä rankkarispesialisten joukkueessa erilaisinen mailoineen, niin sitten tylsistetään sitä peliä, pelataan passiivisesti, ja sitten odotetaan vaan se, että mitä se viisi minuuttia kuluu kellossa, jotta päästään rankastuslaukassa kisaan. Ei mahdollisesti edes yritetä maalintekoa, jolloin ne katsojat joutuu vaan katto kello okei milloin täältä pääsee kotiin, ja sitten, no oikein, ei ne ei mua kiinnosta pätkääkään ne rankkarikissa. Mä, mä en mene salivändeottelua sen takia, että mä näkisin jatko, 60 minuuttia jatkoajan, ja sen jälkeen vielä rankkariskapan. Niin tossa, jos se menisi 3-3, okei okay, siellä äh, se on virhe aloittiimpi, siellä syntyy, niin kuin sanoit, niin enemmän tilaa, ja sitä kautta se peli muuttuu virtavammaksi, ja sitten kun siinä olisi se, että sen jatkoajan jälkeen ne pisteet että Jokainen saisi yhden pisteen ja se ylimääräinen piste, niin sitä ei jaottaisi kummallekaan. Niin se sa- saisi mahdollisesti myöskin siitä, jatkaan, siitä huomattavasti merkityksellisemmän ja sitä kautta joukkue pystyisi saamaan sitten se ylimääräisen pisteen.
1: Mm. Joo, mä oon ihan sama, mitä tuota nähtiin viime kaudella äh, aika paljonkin. Varsinkin miesten F-liikan puolella just nimenomaan sitä, että tyydyttiin siihen pisteeseen ja haetaan vasta rankkaria ja se viisi minuuttia jatkoaikaa on liian lyhytaikaiselle 5-5 pelille. Jos, tehdy, jos peli päättyy 3-2-60 minuutin jälkeen, niin todennäköisyydet sille, että se viiden minuutin aikana saadaan maalia aikaan aika pienet. Hmm. Se meidän ajatus jatkoajasta. Siirrytään eteenpäin ja nyt nämä seuraavat pari juttua on sit sellaisia, mihin minä suhtaudun kovin suurella intohimolla. Yksi isoimpia virheitä, mikä mun mielestä salibändin rintamalla on tehty, on se, että maalivahdille palauttaminen aikanaan poistettiin pelistä. Siinähän varmaan silloin aikanaan pelättiin sitä, että peli menee liian passiiviseksi, mutta nykypäivänä meillä on niin järjettömän hyväkätisiä maalivahteja. Juniorisarjoissa hyvä esimerkki oli viime kauden T16, mistä monta kertaa mainitsin, että sieltä löytyi lähestulkoon joka joukkuelta hyvin avaava maalivahti. Niin maalivahdille palauttaminen tekisi tuosta pelistä mielenkiintoisempaa, koska sitten kun sulla on siellä esimerkiksi tilanne, missä sä voit vipata kulmasta pallon veskarille, ja veskari mm. pääsee avaamaan lähes tyhjää kenttää paineenalta palloa, niin peleistä tulee paljon mielenkiintoisempia ja nopeampia niistä tilanteista, jos toi maalivahdille palauttaminen sallittaisi.
0: Mm, ehdottomasti. On kyseessä sitten esimerkiksi alivoima, jolloin voidaan pelata maalivahdille, maalivahti voi avata sinne tyhjää kenttään, ja sit se alivoima nelikko tai kolmikko pääsee vaihtamaan, tai sitten viisi vastaan viisi pelissä, tai on se sitten neljä vastaan 4, tai ylivoima, niin sitten pystytään avaamaan sinne tyhjän, tilaan, tyhjän kenttään uh, hyökkäyspäässä yksin oleva pelaajalle, joka pystyy sitten ra- ratkaisemaan, niin kuin, oota, joka pystyy sitten uh, synnyttä, niin rakentamaan maalit, joko paikan. Mm-hmm.
1: Joo, ja varsinkin just niin kuin sanotaan tuo jatkoaika, mistä äsken puhuttiin, niin tässä olisi hyvä pointti siihenkin, että kolme vastaan kolme pelissä, jos saat sille veskarille pelattua että sä tiedät, että okei, tämä meidän, meidän Jonna on ihan järjettömän kova avaa tuota palloa, nyt mä painan tästä läpi suoraan tonne, koska se heittää mulle sen pallon, pallon välittömästi pystyy ja mä pääsen siitä maalitekopaikkaan. Mä en näe tähän mitään syytä, minkä takia maalivahdille palauttamista ei voisi harkita tuotavaksi takaisin. Mm. Muuta kuin sen, että siellä pelätään sen eteen, että, että siitä tehdään sitten niinku tavallaan osa pelin tappamisen välineistöä. Mm. Viedään vielä entistä enemmän sitä niinku vastustajan mahdollisuutta hakea se pallo sulta pois, mutta tämä menee samaan kategoriaan nyt on rankkarisäännön kanssa, josta veskarit on joutuneet kärsimään aika monta vuotta. Sitä aikaisemminkin haluttiin pitää se tasa-arvoisena sekä kenttäpelaajalla että maalivahdille. Ja nythän se on sitä, että kun sulla on riittävän taitava pelaaja, niin sillä maalivahdella ei ole mitään toivoakaan enää ottaa palloakin rankkarissa. Hmm. Niin tässä mä haluaisin, että tuodaan maalivahdeille sit lisää aseistusta siihen, että he pystyvät olemaan isommassa roolissa, kun sitä peliä ratkotaan ennen rankkarikisoja. Annetaan mahdollisuus niille veskareille osallistua pelin, pelin käynnistämiseen paremmin, osallistua joukkueen taktiikkaan jopa. Tällä tavalla. Ja sitten laitetaan siihen joku sääntö vaikka, että yksi palautus ja sen jälkeen sen pallon on käytävä
0: hyökkäysalueella
1: ennen kuin se voi uudestaan pelata sille veskarille, koska puolesta mm. kentästä kukaan ei rupee vippailemaan veskarille takaisinpäin enää, vaan ne tapahtuu siellä omalla alueella just nimenomaan purkutilanteen okay. Niitä kuuluisia
0: viimeisiä sanoja ensi puolella. Niin mä haluan
1: nähdä, haluan nähdä sen taktisen edun siinä, että sä vippaat sen veskarille puolesta kentästä takaisin.
0: Mut, mut joo, toi on ihan totta, että... kanssa on silloin, että no toi tuo tottakai siihen pelin avaamisen niin sanottuja, niin tosi u- uusia näkökulmia että jos vastustaa prassaa se, että pääty niin pystytä pelaamaan maalivahdilla ja sitä kautta avaamaan sitä peliä paremmin, pelaamaan tyhjään tilaan ja Siirry pelin, niin pelin painopistettä. mutta joo mä oon ihan sama mieltä, että kyllä tos pitäisi sitten joku, joku kosketus määrä olla rajana. On se yksi tai kaksi ennen kuin mennään yli puolen kenttään. Mutta ehdottomasti toi olisi todella hyvä, hyvä sauma tuoda jotain uutta tähän peliin.
1: Tuomari kommentti ystävältämme on, että ehdottomasti pitäisi sallia tämä maalivahdille palautus, koska se toisi lisän, lisää kivan lisän peliin ja avaukseen, varsinkin kun laji on kehittynyt niin paljon ja pelaajat parempia kuin aikoinaan oli, kun sai vielä palauttaa. Ja tästä tosiaan seuraava kysymys välittömästi asiaan liittyen, niin Julius, pitäisikö maalivahdin saada avata pallo yli puolen kentä?
0: Ehdottomasti. Sallipäinnekenttä on kuitenkin vain 40 metriä pitkä, niin jos jos ne veskarit pystyy heittämään yli puolen kentä, niin miksi heiltä on viety se ilo, ilo pois? Et, no, siis miettii, että edelleenkin tässäkin, okei, jos se, no kuvitellaan, että se pallo palautettu veskarille, ja veskari lähtee avaamaan sitä peliä tavalla, että siellä on se, oman joukkojen pelaaja on edennyt sen vastusten puolustusli, puolustuslinjan taakse, siten, että kun pallo pelataan hänelle, niin siinä on heti maalitekopaikka sy- syntymässä, niin tässä, jos tähän mennessä on, ja on var- varmasti myös ensi kaudella, niin ne, se puolustava joukko on kuitenkin pystynyt luottamaan siihen, että sen pallon pitää pompata ennen puoltakenttää.
1: Mm. Se on ihan totta, koska se teki siitä, että sä voit heittää yläkautta pitkän mm. roikun suoraan maalille, ja kun sulla on se riittävän taitava maalintekijä, niin se pystyy iskeä ilmasta palloa sisään tai ainakin harjoittamaan mm, välittömästi niin kuin maalivahtia. Mä en näe tässäkään taas mitään sellaista syytä, miksi maalivahdin avausta pitäisi tolla tavalla lähteä niin kuin estämään. Jos sulla on veskari, kun pystyy viskaamaan sen 35 metriästä palloa, niin annetaan niiden heittää se 35 metriästä palloa. Miettikää kuinka paljon nopeammaksi se, että maalivahdille saisi antaa pallon ja maalivahti saisi avata sen peli välittömästi yli puolen kentän. Kuinka paljon nopeammaksi se tekisi hyökkäyspelaamisen tietyissä tilanteissa? Ja kuinka paljon vaikeammaksi se tekisi esimerkiksi vastustajan ylivoimapelaamisen, kun se maalivahti voisi olla osana sitä yhtälöä, joka purkaa sen pallon sinne vastustajan päätyyn asti? Mä en näe tähän mitään syytä, miksi tota asiaa ei voisi tarkemmin harkita ja ottaa sitten kokeiluun vaikkapa jossain Suomen kapissa tai alemmissa divareissa ensimmäisenä testata, mitä se toimii. Tähänkin saatiin Tuomari kommentti. Tuomari olisi mieltä, että edelleen tarvitsee osua johonkin ennen puolta kenttää, mutta siis periaatteessa aina fysiikan lakia, kun noudattaa, niin se heität pallon, niin se osuu ilmaan. Ja ilmahan on siis olemassa, se ei ole tyhjää tilaa, vaan siinä kirjaimesti on jotain, mihin osutaan. Niin. No joo, anyways. Pallon heittäminen suoraan ilmassa maaliin on liian helppoa. Pitäisikö hyväksyä maali, jos maalivahti pompottaa sen maaliin? Siinä tarvitaan oikeasti kovaa kättä. Saahan jääkiekossa ja jalkapallossakin maalivahti tehdä maaliin. Eli Julius, pitäisikö maalivahdin tekemä maali hyväksyä?
0: Mm, hyvä haasto ja mun mielestä pitäisi ehdottomasti. Sek-
1: Kuudella viitta vastaan ottelun lopussa Veska- ilman Veskaria pelaava vastustajajoukkue hakee, hakee kavennusta. Mm. Ja sun Veskari, otetaan nyt vaikka Aki Karjalainen F, miesten F-liigasta, jolla on loistava heittäkäsi. On siellä muitakin, mutta Aki tuli ensimmäisenä mieleen. Aki saa pallo, tempasee sen suoraan 35 metrin avauksella vastustajan maaliin. Miksi ei? Mm. Maalivahti kuitenkin on myöskin saanut kent- kentälle, joka ei saa käyttää mailaa. Se lukee kirjaa myöskin säännöissä, että maalivahti ei saa käyttää mailaa. Niin miksi ei? Kokeillaan. Me halutaan viihtyvyyttä. Toihan tekisi sitä kyllä. Joo, siellä saattaa tulla alkuun muutamia ja, missä kaksi loistavaa maalivahti ja pyrkii puhkasemaan sen toisen maalivahdin torjunta-asentoa sillä, että mä viskon koko aika palloa sinne. Mm. Mut, ei ne sitä ikuisuuksia jatkaa ja joukkueet ihan varmasti oppivat pelaamaan sen pois. Siinä ei kauan. mene. Me oletetaan aina, että näissä menee puoli vuotta. Mutta siinä ei mene kirjaimellisesti kuin yksi ottelu, kun joku katsoo, että hei, noin tekee tolleen. Ja sitten se on pelattu pois seuraavassa pelissä jo.
0: Niin, siis mahdollisesti pelattu. Mutta sitten oikein, että jos Veskari pystyy sen avaamaan ja tässä, että jos Veskari pystyy sen maalin tekemään, niin sitten se myöskin monipuolistaisi sen pallollisen, pallollisen joukkueen tekemistä huomattavasti ja sitten taas, se puolustava joukkue joutuu etsimään niitä ratkaisuja, että miten se pallo pystyttäisiin pelaamaan ohi maalintekopaikoa tai sitten sit just, että saataisiin ristissä se pa- pallo. Ja nytkin tossakin, niin jos miettii, että siinäkin, että jos maalivahti saa sen pallon, niin tässä vaiheessa taas, niin siinä on se, että okei, että ei yli puolekentään ja sitten, että maalivahti ei saa yrittää maaliin. Niin taas on se yksi, yksi maalinteko elementti pois tästä, tästä pelistä. Koska jos mietitään vaikka salibändiottelu tällä hetkellä, niin loppujen puolustuvan joukkojen siellä omalla puolustusalueella, niin heidän on aika helppo pystyä esimerkiksi, esimerkiksi se mökki, jolloin heidän tehtävän on ohjata se ää, pallonajoukko kulmiin tai laitoihin, mistä niitä maaleja ei synny, jollei se hyökkävä joukko pallonjoukkue pelaa niihin pieniin tiloihin ja monipuolista ja aktivoi sitä peliä.
1: Niin, just nimenomaan se, että mä haluaisin nähdä tätä käytettävän myös sellaisella joukkueella, jotka on voimakkaasti hyökkäysorientoituneena tai siellä on vastassa joukkue, joka on voimakkaasti puolustusorientoitunut. Että mikset sitten käyttäisi tätä hyväksessä, rikkoaksessa sitä vastustajan pelaamista. Tiputtaako se ehkä sen niiden nopan sitten vielä syvemmälle omalle alueelle? Se voi olla, mutta toisaalta jos se veskari heit, pystyy heittämään sen sinne vastustajan maalille suoraan, niin kuten tiedetään jalkapallon puolella muun muassa noista heitoista, kun siellä on niitä superkäsiä, jotka viskoo sen suoraan sinne rankkarialueen sisälle. Mm. niin se tekee pelistä paljon jännittävämpää, koska aina kun sulla on yllätysmomentti olemassa, niin se tekee pelistä jännittävämpää niin katsojille kuin myöskin niille pelaajille. Alkuun varmasti tulisi sanomista, mutta mä haluaisin nähdä tämänkin kokeilussa, että Veskari saa maaleja tehdä.
0: Salipendi kannattaisi mun mielestä myöskin ottaa malli vähän la- tuosta futsalista, koska futsal on hyvin viihdyttävä peli ja siinä maalivahtikin on hyvin aktiivisesti mukana siinä pelissä. Kyllä.
1: Seuraava kommentti näistä säännöistä koskee pääkosketusta. Nythän se on ehdottoman kiellettyä, kosket päällä sitahallisesti palloon, tai itse asiassa useimmiten myös vahingossa palloon, niin siitä tulee vapaa lyönti tai jopa kaksi minuuttia, niin riippuu vähän siitä, mitä se teet pääsi kanssa. Pitäisikö päällä kosketus hyväksyä pelissä?
0: Ei mun mielestä, mutta sitten taas mä hyväksyn hy- hypyt ja tietyissä tilanteissa.
1: Mä ottaisin mielelläni pääkosketuksen mukaan peleihin ihan vain sen takia, että et me halutaan nimenomaan esille nostaa pelaajan taitoa. Mm. Ja mikäli esimerkiksi mun joukkueesta löytyy jalkapalloilijoita, niin mikäli pääkoskettaminen olisi sallittu, ihan niin kuin jalkakosketus, joka oli vielä taas muutama sitten, niin oli kielletty. Niin pääkoskettaminen sen takia mukaan, että pelaaja, jolla se taito on, pystyisi pelaamaan sen päällään, ihan sama niin kuin se rintakehä haltuunotto. Toiset on tosi taitavia siinä, pystyvät sen avulla pelaamaan itsensä ohi tilanteesta, kun tulee niitä ilmapalloja. Niitä ei paljon nykysalipändissä enää ole, ennen niitä oli enemmän. Niin Mä ymmärrän hyvin se turvallisuusaspektin tuossa, ja itse asiassa meidän tuomari-kommenttikin liittyy nimenomaan tähän näin, että missään nimessä ei tahallista pääkosketusta, ihan turvallisuuden takia pidä hyväksyä, siinä on silmät vaarassa, kun toinen tulee mailalla, ja mä itse asiassa nostaisin turvallisuuselementiksi myös se, että kun kaksi pelaajaa tulee pään kanssa ottamaan palloa haltuun, Joo, jo. joka futiksessa. On, tot, on normaalia, että tulee niitä kol, kolhasuja siellä, mutta tämäkin on taas asia, jonka pelaajat varmasti oppisivat lukemaan ne tilanteet sillä tavalla, että niitä pääkolhuja ei tule niihin. Ja mä väitän, että valtaosa pelaajista kuitenkin käyttää sitä tavan tilanteessa, missä ovat selkeästi yksin, yksin ja se mahdollistaa sen päänottoa haltuun. Otan. Mutta turvallisuusaspektin ymmärrän. Mä haluaisin tämänkin jättää pelaajien opiskeltavaksi. Eli jalkasyöttö hyväksyttiin jo, hyväksytään seuraavaksi päähaltuunotto ja siitä vaikka pääsyöttö. jopa julppa sitä maalivahdin avaamista, kun se veskari viskaa siihen puol- reiluun puoleen kenttää, sulla on todella taitava flikkaaja siinä välissä ja se näpäyttää sen eteenpäin jalk- jalkapallotyyppisesti. Ja kaveri siellä toisessa päässä on se, että no niin, saatiin mahdollistettua tämä 35 metrin syöttö tänne maalille asti.
0: <laughs> niin, no, siis on no kiinnostava näkökulma ja en, en ihan poissulle sitä, mutta Tuohon, että tulee mailalla, niin edelleen. Ja on se sitten jälkeinen saatto tai muutenkin se mailan pitäminen, niin kyllähän meidän pitää valmentajana se opettaa, että se on sen polven alapuolelsa se maila. Niin kyllä ei, se
1: pelaaja vastuu täytyy olla se, että me pää, pä, päätasolta ottaa mailallakin missään
0: juta, tapauksessa. Joo, ei ole mitään lakrosseja.
1: Niin, nimenomaan, nimenomaan, just näin. Mutta tuohon sun hyppykommenttiin, niin se on myöskin seuraavana tuossa, että onko hyppääminen, pitäisikö se sallia? Onko tässä kyseessä turvallisuuskysymys, ja jos on turvallisuuskysymys, niin sitten voidaan asiasta keskustella, mutta muutenhan tämä on täysin turha este pelaamiselle.
0: Joo, keskusteltiin tässä jo ulkopuolella, niin jos pelaaja on tyhjässä kentässä ottamassa palloa hypylä vasta, nimenomaan vaikka rintakehällä ottaa sen ja kuolluttaa sen pallon siihen, niin sehän opettaa tosi paljon peliä. Ko- kun, kun taas noissa tilanteissa, niin pelaajan pitää päästä se pallo. Okei, voi ottaa kropailla, niin kun alla tai si- sitten, siis, niin tai sitten, just että pelaaja ottaa sen haltuun niin, että hyppää, mutta sitten taas, että jos se menee siihen, että vastusta on lähempänä sua, ja sä et pääse hyppäämään sillä tavalla, että sä pystyt nopeuttaa sitä peliä, niin se menee siihen, että sä joudut ottaa sen pallon haltuun, mahdollisesti kääntää taas peli selällä, jolloin siinä tulee taas se vaara-elementti, että se pelaaja tulee saamaan selkää. Kun sitten taas, että jos sä pystyt nopeuttaa, nopeuttaa peliä, että pelaat pallon nopeasti, tyhjän tyhjentilaan, niin se taas tuo lisäelementtejä.
1: Tuomainen asiaan, että hyppy tuo pelin elementin, koska massa liikkuu muutenkin vohdikkaassa pelissä. Jos pelaajat tulevat tilanteeseen ja toinen päättää hypätä palloon, ja vaikka polvi osuu kaveria leukaan tai sitten hyppäneeseen pelaajan tulee samalla osuma, Tulee rankka ja täysin hallitsematon alastulo, ja tästä tuo turvallisuusaspekti on nimenomaan se, minkä mä pystyn tässä ymmärtämään. Tääkin sääntö on ollut ikuisuuden olemassa, ja mä väitän, että nykypäivän urheilijat on paljon paremmassa fyysisessä kunnossa, ja myöskin psyykkisessä kunnossa, ymmärtämään noita tilanteita paremmin. Haluaisin nähdä tämän kokeilussa, onko se välttämättä järkevää, ei, pitäisikö siihen antaa antaa jonkinnäköisiä selkeitä, lieventäviä asianhaaroja, milloin se on sallittua, niin se taas sitten mennään siihen, että tuomareilla on aika paljon tällä hetkellä jo asioita, jotka on heidän päätösvallassaan siinä, että millä, millä tasolla liikutaan, että tietysti pitää tehdä nanosekunnissa päätös, että oliko tämä nyt semmoinen rike, josta pitää viheltää esimerkiksi vapaa vai oliko tämä nyt niin hyväksyttävä. Että aina kun mm. sulla mennään harmaalla alueella, niin silloin, silloin se vielä tuomarilta ylimääräistä energiaa siitä ottelusta. Sen mä ymmärrän hyvin, hyvin että mahdollisesti tuomari, tuomaripuoli ei tätä haluaisi mukaan, mutta mä haluaisin myös tämän jättää sinne pelaajille. Eli tuodaan mahdollisuus siihen hyppäämiseen silloin, kun tilanne on semmoinen, että siitä ei vaara elementtiä. Tule muu, muulle, kun sille pelaajalle itselleet, jos sä sitten tulet huonosti alas, terveisiä vaan sinne oman viime kauden joukkueen eräälle syntyneelle pelaajalle, joka ei muutenkaan pysy pystyssä vaikka juokse suoraan linjaan. Niin, tota, niin, niin ymmärrän hyvin tämä turvallisuuspuoli, mutta haluaisin nähdä tämänkin kokeilussa.
0: Kyllä. Sitten seuraava kohta on maasta pelaaminen, eli onko se turvallisuuskysymys? Tässä vaiheessa mä ehkä, mä en tätä hyväksyisi. Toki se, että tuskin kukaan on koko ajan siellä kontallaan tai maassa makamassa, mutta mä ehkä kannustaisin pelaajia harjoittelemaan sitä peittopelaamista paremmin.
1: Mä enemmän mietin tätä siltä kannalta, että sulla tulee esimerkiksi vaikka maalin edestäni niin pallo tulee maalin taakse ja siinä on kova kaksinkamppailu ja toinen niistä pelaajista kaatuu, tula, tipahtaa vaikka polvelle siihen ja pelaa sen jälkeen eteenpäin niin, että hänellä on selkeästi nykysääntöjen mukaan maassa pelaaminen edessä. Niin mä haluaisin nähdä noissa tilanteissa mahdollisuuden siihen, että... Se pelaaja saa pelata myös siitä, siitä asennosta, mihin hän kaatuu, niin pallo välittömästi eteenpäin nostaisi pystyyn. Nykysäännöissähän se menee niin, ainakin liikatasolla, että palloa peittäessä ö, sä saat osua esimerkiksi molemmat polvet lattiaan. Jos sen liikkeen jälkeen sä pystyt nousemaan siitä välittömästi uudelleen peliasentoon, eli sä et jää siihen asentoon, vaan sä käyt siinä ja pystyt jatkamaan välittömästi peliasentoon, niin sit ei tule, tule sitä maasta pelaamisen vihellystä joka esimerkiksi näkyy tosi paljon peittopelaamisessa. Nykyään pelaajat uskaltavat mennä tosi matalalle sinne hakemaan sitä peittoa. Ja harvoin näkee enää sitä, että siinä epäonnistutaan siinä peitossa niin pahasti, että sieltä ei ylös päästäisi, vaan varsinkin miesten nämä fliikan puolella, niin nähdään kyllä kohtalaisia atleettisia suorituksia tämän asian tiimolta.
0: Hmm. Että jos olisi semmoinen, niin kuin jalkapallossakin nähdään, niitä polvituuletuksia maalin jälkeen, niin liukuisivat molemmat polvet kentässä siihen tilanteeseen. Mutta joo, siis mä Hyvät perustelut, mutta edelleen niin sitä aktiivisempaa peittopelaamista, just niin kuin, että se toinen paljon maassa ja py- pysytään, pysytään siinä, siinä asennossa ja jaksetaan, se, jaksetaan seurata sitä ja sen kanttivetoon niin niistä mä tykkään.
1: Viim, viimeinen tuomarin kommentti vielä tähän, ennen niin kuin siirrytään tuonne jäähyuudistusten puolelle. Ehkä tässä on ajateltu sitä, että kun kaukalo on pieni ja jos makoilee kentällä, niin se rajoittaa pelaamista aika paljon ja peittää se saisi ison edun, jos vaan, ihan miten vaan saa peitellä. Tässä vasta-argumenttina tälle kommentille on se, että mikäli sä menet sinne vaikka molemmat polvet maassa paikallisin, niin sieltä on aika vaikea lähteä reagoimaan siihen seuraavaan tilanteeseen, että kun se kaveri, joka on laukomassa, sä tipahdat polville siihen. Ja kaveri on silleen, että ai, sä menit sitten tohon vipuun ja jatkaa matkaa suoraan ohi, koska samoin kuin jääkiekossa, niin pelaajat on niin järkyttävän taitavia nopeassakin vauhdissa nykyään, että he pystyvät ohittamaan sen ensimmäisen, ensimmäisen blogin ihan, ihan varmasti jos se on semmoinen blokki, joka ei seuraa perässä. Eli siinä suhteessa mm. olen kyllä ehdottoman samaa mieltä Julppa sun kanssa.
0: Sitten pari ostoa, ennen kuin mennään tuohon CHL-uudistukseen, niin tällä hetkellä on, on tilanne, että meidän tehtävänä on ohjeistaa just kapte, joukkueen kapteenille, että hänellä on ainoastaan se puheoikeus tuomareihin nähden koko ottelun aikana, ellei, tai sitten hän menee jäänhoitioon, niin sitten kenelläkään ei ole ei tuomaritus sitten erikseen valme- valmennusta jututtamaan toista kapteeni juttamaan, niin mun mielestä ottelun aikana, koko. No, niin, no mun mielestä koko, koko ottelun aikana, koko kapteenistolla pitäisi olla oikeus, koska mikä virka virkan varakapteen loppuvuksi on siinä ottelun aikana. Toki äh, tiedetään, että sillä kapteenistolla siellä joukkueen arjessa, niin tehtävänä on toimii linkkinä valmennuksen joukkueen välillä.
1: Aina, mikä, mikä tuossa niinku herättää sitten semmoisen heti, Tavallaan peli, pelin viivyttämisen kannalta ison ongelman on se, että, että koska va, varakapteeneita ei ole merkitty muuta kuin pöytäkirjaan, niin heillä esimerkiksi tarvitsee olla mitään käsivarsinauhaa, mm. joka erottaa sen kapteenin normaalipelaistosta hyvin nopeasti, niin siinä menee ylimääräistä aikaa tuomareilta, mikäli heidän täytyy selvittää, että ketä ne varakapteenit on siellä. Mutta muuten ehdottoman samaa mieltä tuosta, kapteenisto, siihen voisi ehkä sen säännön muuttaa niin päin, että kapteenistolla on oikeus puhutella niitä tuomareita. Joskin, kuten esimerkiksi naisten f on nähty, niin useampikin joukkue unohtaa selkeästi lahjakkaasti tämän säännön ja keskustelee tuomarin kanssa koko joukkueen voimin, vaikka se kapteeni on siellä
0: penkillä. Mä en tiedä, missä puhutaan. <laughs> Ei kai. Mutta joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ja tohon... No pieni flasääri silloin, kun oli E-junnuna tai d junnut Epsissä, niin me pelattiin Tuve vastaan, joka me, mun lapsirvistava kanssa pelasi siellä, niin oli siis Tuven lätkäjoukko, joka pelasi sitten kauden aika myöskin salibändiä, niin heillä oli asiassa pelipaidoissa C ja A painettuna siihen, niin kuin lätkäjoukkojen pelipaidossa muutenkin. Sitten toinen nosto on tämä passiivinen pelaaminen, eli... Joukkuja pelaa järjestämisen passiivisesti. Tähän kuuluvat tilanteet, joissa joukkuja pelaa aikaa kuluttaakseni jatkuvasti tai toistuvasti oman maaliviivansa oletetun jatkeen takana. Joukkuetta tulee mahdollisuuksien mukaan huomauttaa asiasta teidän toimenpiteisiä ryhtymistä. Mun mielestä tämä pitäisi poistaa ihan kokonaan, koska se on sen puolustava joukkueen tehtävä myöskin hoitaa se tilanne niin, että se karvaa ja pakottaa, pakottaa sen joukkueen etenemään siihen oman maalin takaa.
1: Mä poistaisin tuosta ehkä, ehkä sen ajatuksen siitä, siitä, että siinä on joku tietty niin maaliviivan jatket tai muu tämmöinen, annetaan, sanotaan näin, että tuomarin kohdalla niin annetaan sellainen harkinta-aika siihen, että jos se vaikka 10 sekuntia pidempään niin on siellä maaliviivan takana, siinä vaiheessa viheltää mm. suoraan vaan vastustalle vapaan lyön, niin silleen, että sulle ei ollut ajatustakaan lähteä mihinkään sieltä. Mm. Että sä menit sinne ja kymmenen sekkaa myöhemmin sä vieläkin olit siellä. niin se tarkoittaa sitä, että sä et ole menossa minnekään. Niin annetaan kaverille mahdollisuus tulla hyökkäysalueelle välittömästi. Niin poistetaan tosta niinku kaikki tommonen turha äh, diibadaabailu. Ja lisätään siihen suoraan aikarajoite. Ja tuomari on sitten silleen, että no nyt toi on ainakin ollut seitsemän sekkaa tuolla vielä lämpää pilliin. Silleen, että vapaa-alueet suoraan vastusta tuosta hyökkäysalueen kulmasta.
0: Mm. Pelaa on ollut ne 14 minuuttia 59 sekuntia se mallin mm. Ja Mutta siis mä oon ihan sama mieltä tosta, että 10 sekkaa, mut niin kuin, joo, siis se, että pelaajalla pitää olla aikomus sieltä nousta, mutta sitten taas se, että jos pelaajassa vastustaa joukkueen karvaa ja pallon joukkue pitää kuitenkin, pitää kuitenkin palloa liikkeessä, niin mun mielestä on ihan fine, että jos siellä ollaan siellä maalin takana kuitenkin, että väliyset edetään pois.
1: Joo, enemmän se on se semmonen alakolmiohinkkaamisen poistaminen, mistä ollaan tyytyväisiä, että pidetään siitä kiinni toi homma. Että et... Mä oon, oon, OON samoilla linjoilla ton kanssa, mutta annetaan sitten tuomareille siinä niin harkintavaltaa, että milloin se näyttää selkeästi siltä, että nyt sä et ole menossa mihinkään. Mutta kuten tuolla alussa puhuttiin ja siitä, että tuonne Champions Hockey liigan puolelle jääkeä, on tosiaan tulossa isoja jäyhyuudistuksia, niin nämä oli, oli se, mistä tämä ajatus tälle hommalle lähti. Käydään ne tähän loppuun läpi, koska mun mielestä nämä on mielenkiintoisia. Tehdään juppa silleen, on tota yksi kohta ensin. Ja puhutaan siitä, että olisiko tuo mahdollisesti järkevä ja toisko se salibändiin hyvää lisäarvoa. Ensimmäisenä kohtana kahden minuutin jäähy jatkuu, vaikka ylivoimalla oleva joukkue tekisi maalin.
0: Mun mielestä on hyvä kokeiluudistus. Toki on korostettava että ei hätään nyt mene esimerkiksi Kodakappiin tai NHLan tai SM League mutta Mun mielestä on CHL on muutenkin vähän semmoinen hupiturnosti ihan, ihan ok siellä kokeilla kaiken rakkauden Tampereen Tapparalle. Mutta... Uh, siis mun mielestä on hyvä, että varsinkin, että jos siis, se ylivoiman pitää olla ase ja hyöty sille joukkueelle, jota rikotaan. Ja jos sä oot sitä sun ylivoimaa, niin kyllä sun pitää saada ottaa kaikki hyöty irti siitä.
1: Niin ja siis alibändin puolella nyt kun luovuttiin noista viiden minuutin jäähyistä, joka oli just nimenomaan se, että sit siellä ollaan se vitonen koko ajan penkillä, niin mun mielestä tämä olisi ollut hyvä lisä siihen 2 plus 2. Mm. Eli jos se maali tulee, niin silti se kakkonen jatkuu. Koska jos sua on rangaistu, niin mun mielestä on reilua, että sua rangaistaa sit koko sen rangaistuksen ajan. Mut tähän liittyen toi toinen kohta. Jäähy päättyy, jos alivoimalla oleva joukkue
0: tekee maali. Nää aika harvinaisia tilanteita. Jos ei nyt oteta sitä BC junior aikoinaan noissa junnon joo, siis loppujen no, siis niin he tyytyy aika usein sit loppujen purkamaan sen pallon sinne. Vastusten puolustusalueella sitä kautta vaihtamaan, mutta toki se, että kyllä aika monessa joukkueessa on niitä pallolesti taitavia pelaajia, hyvää jalkasi pelaajia, jotka myöskin tykkää pelata niissä alivamme tilanteissa, niin kyllä tämä olisi myöskin ase ja hyöty, jolla kannustettaisiin joukkoja myöskin hyökkäämään alivoiman aikana. Ja kyllä mun, munkin mielestä tämä on ihan kokeilemisen arvoinen uudistus.
1: Niin ja ennen kaikkea se, mitä tää tois, tämä toisi, tämä ja yhdistettynä tuon ensimmäisen kohdan kanssa on se, että et alivoimaisella joukkueella on nimenomaan joku halu lähteä sen pallon kanssa sieltä. Mm. Nythän heillä ei periaatteessa ole mitään muuta tavoitetta kuin se, että peitetään ne vetolinjat ja tapetaan sieltä se kaksi minuuttia väkisin pois. Ja toi antaisi heille omiin käsiin sit sen mahdollisuuden siitä, että pystytään murtautumaan alivoimalla maalintekoon ja sitä kautta tapetaan se jäähy nopeammin veke sieltä. Mä haluaisin nähdä nämä molemmat käytössä, myöskin luontoisesti ehkäpä, mutta haluaisin nähdä nämä molemmat käytössä ja sen takia olen voimakkaasti näiden puolella. Kolmasi viimeinen kohta. Kahden minuutin jäähy tuomitaan, vaikka ylivoimalle pääsyä odottava joukkue onnistuisi sinä aikana maalin teossa. Eli tämä on siis tuo siirretyn jäähyn juttu. Eli toisin sanoen ihan sama vaikka se tämä periaatteessa on tuota ykköskohtaa sitten lisäävä juttu. Eli sulla on pelaaja jo jäähyllä vaikka... Tai ei ole, mutta tulee siirretty jäähy, ja sinä aikana teet maalin, niin se jäähy tuomitaan joka tapauksessa. Tästä mä oon ehkä hivenen eri mieltä. Mä koen, että se siirretty jäähy itsessään on jo, on jo tavallaan, siitä harvemmin kuudella vastaan saadaan maali tehtyä. Niin mä haluaisin nähdä tässä kuitenkin sen, että et versus noin kaksi ekaa, niin tää on se kohta, mistä mä oon eri mieltä.
0: Joo, mä oon samaa mieltä. Ja sitten ehkä niin yksi nosto se, että jos rangastuslaukaus ottelun aikana ja Sit siitä ei tule maaliin, niin pitäisikö siitä saada kuitenkin ylivaima?
1: Tämä siis oli musta tosi kummallinen veto silloin aikanaan, kun siitä luovuttiin siitä kakkosesta rankkarin jälkeen, koska... Ö, toki se on eriytyttä sillä tavalla, että on tietynlaisia rikkeitä, joista tuomitaan rankkari ja sitten tietystä samanlaisesta vähän vakavammasta rikkeestä tuor- tuomitaan se kaksiminuuttinen, mutta mä haluaisin nähdä sen palautettavan salibändiin sen, että et jos et saa onnistu siitä rankkarista tekemään, niin sä saat sen kaksiminuuttisen, koska vastapuoli on selkeästi rikkonut riittävän pahasti, mm. että se rankkari tuomittiin. Niin siinä tapauksessa ehdottomasti se kaksi minuuttinen olisi oikeutettu, jos ei sitä maalia En mä tiedä, toisaalta pitäisikö tämä miettiä nyt sitä kautta, että se rankkari itsessään on jo se rangaistus, ja sulle tarjotaan ottelun sisällä ylimääräinen mahdollisuus helppoon maalintekoon, tai helpoon paan maalintekoon, ja sitä kautta sitten taas se rangaistus ei olisi oikeutettavissa, mutta mä itse koin sen paljon järkevämpänä se säännön aikaisemmin.
0: Joo, mä oon oon ehdottomasti samaa mieltä, ja toki Aika monella joukkuja niin, niin naisten kuin miestä F-liikassa on niitä rankkarispesialisteja, jotka sitten saa sen mahdollisuuden tehdä, tehdä koet, koettaa maalintekoa aina tyhjään kenttään. Niin. Mutta kyllä mä itsekin näkisin, että jos, jos et onnistu teke, tekemään maalia rangaistuslaukauksesta varsinaisella peliailla, niin saat myöskin siitä sen kahden minuutin ylivoima.
1: Mutta tässä luistokesti ajatuksia muutamista sääntöuudistuksista, joita... joita rukkaamalla saatais pelistä ehkä tehtyä mielenkiintoisempia, ja jos sulla tuli näistä eriäviä tai yhteneviä mielipiteitä, niin heitä meille päin, Twitter ja Instagramin DM, tai sitten toi palautajat toimii tässä loistavasti, ja jos sulla tulee mieleen jotain semmoisia sääntöjä, joita me ei tässä käsitelty, niin heitä ihmeessä meille päin myös siitä ajatusta, koska salibändi selkeästi on nyt jonkinnäköisessä murrostilassa ainakin kansainvälisesti, niin Koitetaan lajiyhteisön keskeisesti tarjota näitä vaihtoehtoja eikä uskota siihen, että mitä sieltä Ruandan liitto ehdottaa, sitten, että heillä, heillä riittäisi maassa vaikka pelaaja tämän kisoihin asti. Mutta näillä puheilla siirrytään kohti kolmatta erää.
0: Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissuille seuraksi. Loistocast.
1: Hei, myyhäär från
0: Sitten vuorossa tuttuun tapaan kolmas erä ja aloitetaan se uutiskatsauksella. Ja ensimmäisenä vuorossa on Salipeneliiton hallitustiedot. Salipänenliiton hallitus oli kolla 24. Viidettä ja tämä oli kulvan vuoden kahdeksas kokous.
1: Joo, ja yksi ihan superpositiivinen. Tämä me on nostettu tavallaan vähän niin kuin kieliposkessa aikaisemminkin esille, kun siellä on ollut, niin tämä Salibändiliiton jäsenrekisteristä poistui kolme seuraa ja tilalle tuli yksi seura. Ja nyt saatiin 13 uutta seuraa, ja pois, pois lähteviä ei merkitty tuossa yhteen, yhtäkään. Niin 720 Salibändiseuraa tällä hetkellä on tuolla niin kuin liiton alaisuudessa, ja se on aina positiivista. Nyt ennen kaikkea 13 on aika iso steppi ylöspäin, se tarkoittaa sitä, että enskaudelle saadaan 13 uutta seuraa mukaan sarjatoimintaan. Se on, se on sellainen, mikä piti erikseen tuosta halusin nostaa esille.
0: Mm. Olisiko yksi Mä veikkaan, että tää yksi seura on tää Tamperealanen Jota ei joo, joka kuiten... ei,
1: aika, aika, aika suuresti tällä hetkellä esille tuolla, niin sosiaalisen median muuta. Joo,
0: jo, jota, jota ei kuitenkaan sovi tähän käsipallasuuruusrihmän käsi koksiin Sekottaa ja siitä itse asiassa he, koks, tää sähly tämä sählyseura laitto myöskin viestiä ja vähän, vähän availi tätä tilannetta ja oikoi epäselvyyksiä. Mutta joo, siis todella positiivinen, positiivinen uutinen, ja mun mielestä on myöskin hyvä, että Sallimari-liitto on ollut näistä hyvin näkyvästi esillä tai hyvin rehellisesti avannut tätä tilannetta, että kuinka seura on eronnut ja kuinka seura
1: Sitten tietysti tuossa hallitustierrotteessa oli mukana nuo muutosneuvottelut, jotka oli käyty, ja tästä on sitten Salibandiliiton sivuilla vähän isompaakin asiaa. Ö, isompia juttu oli se, että sinne tuli aikamoisia organisaatiomuutoksia, henkilötyövuosia katoaa neljä ja puoli puol vuotta kokonaisuudessaan, joka on aika massiivinen osa sieltä, ja Öö, sosiaalisen median tietojen mukaan 13 prosenttia henkilöstöstä ainakin joko, joko irti sanoo, sanotaan tai sitten vähennetään työtehtäviä sen mukaan, että se 13 prosenttia täyttyy siinä. Mutta ilmeisesti tämä oli niinku kyseessä sanomiset.
0: Mm, Tosi ikävä tietty aina, kun äh, ihmiset menettää työpaikkoja, niin jotka tekee, on tehnyt varmasti suurella sydämellä hommia meidän lajin eteen. Mutta kyllä mä sanon sen verran tässä keskustelussa, mitä sosiaalisessa mediassa on on nähty käytävän, niin hyvä, että ollaan avoimia suuntaus jos toiseen, mutta ehkä pienenä huomiona jatkoa varten, niin siinä salipaneliton suuntaan, niin sieltä voisi yksi ihminen käydä tätä keskustelua, eikä kolme ihmistä.
1: Joo, nyt siellä tuntuu olevan sillä tavalla, että kaikki kunnia tuonne pääkallon päätoimittajalle Joonas Iltaselle, joka ansiokkaasti käy Twitterin puolessa yleensä aina kiinni, kuin koira siihen kuuluisa luuhun, kun tulee näitä tällaisia tilanteita, ja nyt hän sekä ja sen Toni, Nostivat siellä epäkohtia esille ja sit salibändiliiton puolelta niin useampi ihminen kävi vastailemassa näihin, näihin niin se kannattaa ehkä harkita se, että kuka siellä somessa niihin vastaa, koska nyt oli nähtävissä jo ristiriitaisuuksia näiden ihmisten vastauksien kesken ja se ei ole koskaan positiivinen kommentti. Sanotaan näin, että isoja muutoksia tuli ja ne, jotka haluavat ne muutokset tietoonsa saada, niin löytävät ne kyllä kohtuu helposti. Se, että onko meillä tarkkaa tietoa, mikä se oli aikaisemmin se organisaatio, niin se on sitten ihan toinen keskustelu. Itse en ainakaan voisi sanoa, että mulla oli täysin selkeä tieto siitä, miten tuo aikaisempi organisaatio toimi. Mutta jos sitä nyt on saatu kevennettyä ja sitä kautta päätöksentekoa esimerkiksi helpotettua, niin se on aina positiivinen asia myös niin kuin hallitus, sählykentän puolesta.
0: On, on ja siis... Ehdottomasti ä, taloutta on, on nä- nämä pitänyt sopeuttaa, ja vaikka nyt tuli se 13 uutta jäsenseuraa, niin ei tässä kuitenkaan kannata irrottaa käsijarru, nimenomaan kannattaa tuleva kausi katto rauhassa, ja sit nyt ä, eri kannattaa vähän, vähän laittaa kuriin ja pohtii just, no, selkeästi nyt kun 13 prossaa on valitettavasti saanut kenkään, niin myöskin näihin toimi on ryhdytty. Tämä yeah, mun, sali-
1: mun mielestä niin positiivinen puoli, ja tämä on niin ehdottomasti nostanut Twitterin puolelle herroille Lötyön ja Silfanen iso hattua siitä, että uskalsivat napata esille sen, että et tässä nyt Salibantiliitto esimerkiksi antoi aika selkeästi tiedon ulos tai sellaisen kuvan ulospäin, että nyt viimeisen parin vuoden aikana on maksut pienentyneet ja sitten tavallaan niin yhdistettiin vähän korona-asiaan. Mutta kyllä tosiasia on se, että oliko se vuodesta 2018 lähtien salipäntimelaajien määrä on tippunut koko ajan. Joo, joo. Eli tämä ei ole viimeisen kahden vuoden ongelma, tavoin vaan viimeisen viiden vuoden ongelma. Ja onko osattu riittävän ajoissa, selkeästi ei ole osattu riittävän ajoissa lähteä sopeuttamaan myöskään sitä kulupuolta siellä liiton puolella, jonka takia mm. nyt tässä tilanteessa ollaan.
0: Mm, kyllä. Ja muistutuksen niin, ei kannata niitä lopettaneja pelaajia yrittää saada kasvaa vaan yritetään saada näitä jo näitä tällä hetkellä pelaavia pelaajia jatkamaan myöskin pitkälle aikuissikään ihan sinne eläkkeelle saakkaisen sen yli. yli ja
1: vaan Ippa Perkiölle.
0: Kyllä, ja sit, sitä kautta myöskin saada niitä uusia pelaajia. Totta kai olisi kiva, jos saataisiin niitä vanhoja pelaajia, mutta uusia pelaajia myöskin laji lajipariin. Et turha nyt on haikaa niitä vanhoja pelaajia ja sitä myötä, myötä vähän ehkä syyllistää myöskin niitä lopettaneja pelaajia. Kyllä.
1: Sitten seuraavana kohtana niin toi Torneopal, eli uusi tulospalvelu, joka ensi kaudeksi salibändiin puolelle tulee, niin etenee kovassa vaiheessa tällä hetkellä voidaan käyttää jo muun mm. muassa sarjan ilmoittautumisiin, joka on positiivista ja ilmeisesti etenee aikataulun mukaisesti, joka tarkoittaa sitä, että sitten kun karsinnat alkavat, niin meillä on Torneopal toivottavasti ollut jo hetken aikaa käytössä.
0: Pääsarjan lisäksi on jaettu kaupungin ylpeydellä, New Starsilla on asetettu ehtoja ilmeisesti talousnäkökulmasta.
1: Joo, siellä oli laitettu aika selkeä ehto Newstarsille siitä, että heidän pitää toimittaa enintään, enintään vuoden vanha hyväksytty tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 15. kesäkuuta mennessä, eli tätä, tätä nauhoitettaessa, niin kaksi viikkoa aikaa uuden kaupungin Newstarsilla on toimittaa tuo nuo, noiden ehtojen täyttämiseksi, niin nuo tiedot eteenpäin ja sitten sen jälkeen saavat tuon DIVAR-lisenssin itselleen varmistettua. Sen tuosta vielä nostan esille, kun sulta jäi kohta välistä eli toi Whistleblower hanke, joka on mm. siis se, missä saat ilmoittaa epäasiallisesta toiminnasta anonyymista tuonne Salibändiliiton puolelle, niin etenee myös aikataulun mukaisesti, eli toivon mukaan tuo saada pikaisesti käyttöön, ja sen kautta sitten päästään tekemään hommia myös sen eteen, että Salibändi on turvallinen ja mukava paikka harrastaa meille kaikille.
0: Juuri näin. Muistakaa, että Salibändi-joukku ja Salibändi-yhteisö on kuin toinen perhe, jolla jossa jokaisen on, on Pitää olla pitää kokea turvalliseksi tuleminen sinne reeneihin, peleihin ja sitä kautta myöskin tykätä tästä harrastuksesta.
1: Niin kuin mä aina mun tytöille sanon, että tämä on se perhe, mikä me on valittu. Hmm. Et se perhe, mihin me on synnytty, niin sille me ei mitään voida, mutta me voidaan aina valita se perhe, missä me vietetään sitä muuta aikaa. Ja tässä tapauksessa aina tuo joukkueessa toimiminen on se toinen perhe, missä sä olet mukana.
0: Kyllä. Ja sitten mennään tuohon Suomi-sarjaan, joka... On ollut aika mielenkiintoinen mielenkiintoista uutisten äärellä nytten viimeiset viikot. Ja kyllähän tämä oli, että uusi sarja luodaan myöskin naisten puolelle, johon tulee sitten uusia joukkoja, että milloin puuttuu divarista, milloin nousee kakkosdivarista ja niin edelleen. Niin kyllähän tässä on nyt valitettavasti näyttänyt siltä, että muutama joukko on lähtenyt koittamaan ensi kaudella ja sitten nähnyt niinku tilanteiden todellisen puolen ja on joutunut valitettavasti vetäytyä. Ja nyt on peräti kolme joukkoa vetäytynyt.
1: Joo, aiemmin tuli, se ei ollut kyllä mitenkään julkisesti infottu mistään päin muuta kuin siinä, että joukkue toi Sievi Sisu vastaan otti, mutta FVC Turku luopui tuosta niin Sievi Sisu hyppäsi tilalle. Nyt sitten sen lisäksi myöskin toi FVC Remix, joka nousi Divarin puolelle, ja niin SP Vaasa nostettiin suomi heidän tilalleen, mutta nyt on tullut sitten pikaisessa aikataulussa kaksi kappaletta sarjapaikan luopumisia, eli SPT Papo tuolta Barkanon suunnilta, niin luopui tämän viikon maanantaina julkisilmoittautumisesti sarjapaikastaan. Ja Papon kommentit siellä somessa oli, että edellinen kausi oli meille jo haastava ja yhteisten treenikertojen suhteen. Toiveena oli, että saisimme vielä joukkueen pidettyä kasassa ja uusia pelaajakin remmiin tulevalla kaudella, mutta näin ei kuitenkaan käynyt, joten päädyimme tähän ratkaisuun haikein ja raskain mielin. Ja huolestuttavia tietoja, tietoja tällaiset ja muun mm. muassa toinenkin sarjapaikasta luopuminen niin ilmeisesti samanlaisiin kommervenkkeihin kaatui.
0: Joo, siis en, no, se tuo neukko oli Steelers ja otetaan Steelersin kommentit hetken päästä, mutta mun mielestä ihan täysin oikea päätös, että turha lähtee jollain yli pienellä jauhamaan tota Suomisarja tulevalla kaudella. Ja siellä on kuitenkin pitkiä kilometrejä, varmasti aika kallis sarja, niin fiksu, fiksu päätös ja toivottavasti kuitenkin nämä pelojit, jotka on salibändiin ja toivotaan, että myöskin SPT-papo tulevaisuudessa nähtäisi naisten sarja siellä Suomisarjassa ja ne no, on kakkostivarissa näin.
1: Stilersi tosiaan toi toinen joukkue, joka tässä ihan uusimpana ilmoitti sarjapaikasta luopumisestaan. Ja Steelersin kommentti tähän oli, että Suomen sarjan joutuminen oli koko joukkueelle pettymys ja vaikutti suoraan pelaajatilanteeseen niin, että ei ollut tulijoita ja kuitenkin oli lähtiöitä. Taustoja ei saatu ja myöskään tyttöpuolelle ei saatu joukkuetta kasaan, joten ei ollut mitään mahdollisuutta pyörittää Suomisarjan kautta. Alueella on myös paljon joukkueita, joissa kausimaksu on paljon alhaisempi kuin mitä Suomisarjassa tulisi olemaan välimatkojen takia, niin ymmärrettävästi lähti muihin sarjoihin, koska niissäkin turnausmuotoiset pelit lähempänä. Ja tähän itse asiassa nyt mielenkiintoinen se, että kun molemmat näistä sarjapaikkojen luopumisesta tuli sen jälkeen, kun Suomisarjan lohkojaot tuli. Hmm. Niin ainakin Stilessin tuosta kommenteista voisi päätellä, että heidän kohdallaan se lohkojako oli yksi esimerkiksi kamelin selän katkaiseva asia.
0: Joo, ehdottomasti. Niin, ja... Ja siis tämä lohkojako nyt, jos. No, siis otetaan sekin saman tien puheeksi. Että kyllä tämä nyt on herättänyt aika paljon kysymyksiä, nämä välimatkat, että minkä ihmeen takia faktor on eri lohkossa kuin Imotra Voima ja Lahden pelikansi. Jos miettii, että täällä on kuitenkin B-lohkossa siellä löytyy aika paljon länsiranninkoja joukkoja ja sitten yksinäisenä, no siellä on totta kai on Faktori O2 Jyväskelä, niin miksi miksen Suomisarja, niin miksi niistä tehdä ihan alue, aluekohtaisia lohkoja, missä olisi huomattavasti pienemmät välimatkat tokiosta Tokiosta Itä-Suomesta on pitkä matka kaikkialle, mutta ei ole enää minkään sortin järkeä, että miksi Faktori laitettiin eri lohkoa erityisesti Imotran voiman kanssa.
1: Joo, tästä ehdottomaa samaa mieltä, että on, olisiko tähän voinut säveltää jollain tavalla semmoista ylialueellisuuden periaatetta, mitä että kahden eri alueen joukkuet olisi ollut samassa, samassa lohkossa, en tiedä, että se varmasti joukkueet olisi riittänyt Itä-Suomessa siihen, siihen millään tasolla, ja se on kyllä niin joku, joku järkiperustelu varmasti toivon mukaan näille seuroille on tästä lähtenyt, minkä takia näihin, näihin lohkojakoihin päädyttiin, mutta siis kyllähän on kyllä mä tosi kuitenkin se, että, että me tiedetään. Et missään valtaosa niistä joukkueista on kuitenkin niin kuin Helsingin seudulla, Varsinais-Suomessa, Tampereen seudulla. Ja nyt on aika hyvä keskittymä myös tuolla Pohjanmaalla syntymässä. Niin Nämä tuntuu olevan nyt semmoisia, missä, missä niin salibändiä, Salipendi joukkueita on niin paljon, että sinne on helppo sarjoja muodostaa ja Itä-Suomi tuntuu jäävän nyt niiden etäisyyksien takia vähän niin kuin yksinään. Yksinään sinne ja se vaikuttaa sitten just nimenomaan lohkojakoihin, mutta toivon mukaan näitä on sitten pystytty perustelemaan tuonne seuroille, että miksi näin toimitaan. Mutta nyt joka tapauksessa tieto on se, että, että kaksi joukkuetta täytyy noista sarjoista lohkosta A sinne jää yksi tyhjä paikka ja lohkosta B sinne jää yksi tyhjä paikka ja näihin täytyy siis täyttäjiä
0: ruveta löytämään. Joo, ja si- kiitoksia Steelersilä, py- pyysin ihan erikseen heitä kommentteja, ilmeisesti sä Papon kommentit heidän Instagramista nostelu okay. esiin, mutta tähän, niin, okei, lohko B, niin pienen korjauksen, täällä on O2 väskylä niin kyseessä on 2 väskylän kakkosjoukkue, ja tuohon Steelersin tilanteeseen, niin viime nimikkosarjan jaksossa ja vähän ennustaa tätä tilannetta valitettavasti, ja sekin, jos miettii tätä tuota lohko Btä, niin miksi Steelers ja Hamestars oli eri lohkois Kuitenkin kyseessä on sama, samassa kaupungissa kirjaimellisesti tulevat joukkueet. Mutta toivotaan, siis jännä nähdään, ketkä nousee loppujen lopuksi nyt Paponen Steelersin tilalle ja tähänkin, niin että mitkä ne nousuperusteet sitten on.
1: Niin, no siis tuossa sen verran kävin kurkkailemassa tuolta kilpailusäännöistä, eli lukee, että vapautuneen sarjapaikan täyttämisestä pääsarjojen osalta päättää liittohallitus, muiden sarjapaikkojen osalta päätöksentekijän liittohallitus tai muusen osoittama toimielin. Eli näin ollen voidaan odottaa sitä, että, että tämän tekee joku, joku toi liittohallitus tai sitten joku alueellinen tai siis sarjaan keskittyvä joku tämmöinen elin, joka tota sitten päättää. Mutta nopeasti, kun tätä tota sarjaa kävi läpi, niin mielenkiintoisesti viime kaudella divari-innokkaita joukkueita puuttuu nyt tuolta tuolta, tuolta suomesarjan puolelta, eli Kajani Papas, SP Vantaa, Kirkkonomi Rangers ei tällä hetkellä ole edustettuna noissa sarjoissa, ei Divarissa eikä Suomisarjassa. niin mielenkiintoista on se, että onko nämä joukkueet mahdollisesti joutuneet nyt lähtemään sinne kakkostivarin puolelle, kun kuitenkin he, he on sijoittuneet omissa lohkoissaan korkeammalle kuin osa noista joukkueista, jotka suomi ovat jo ilmoittautuneet. Mm. Ehkä näistä kolmesta saattaisi se täyttää ja löytyä, vai onko tilanne vieläkin huolestuttavampi kuin mitä tämä mitä Suomisarjan tilanne tällä hetkellä näyttää. Mm.
0: No meillähän oli itseasiassa Papaksen päävalmentaja silloin Divari-Paketonisvieraana. Ja siinhan oli, siinhan oli viesti... Niin kuin hän sanoi siinä, että oli loukkautumisia valitettavasti, että silloin näkyi sit loppu- ettei ihan sitä Divari-nousu tullu. Ja siin... No siellähän oli mm. Jasmin Kokkonen siit joukkueessa 0-3 syntynyt pelaaja, siin pelaaja, joka oli sit loppukaudella mukaan lo- loukin jälkeen, niin kiinnostavaa nähdä, että mis, mihin nä- näitten joukkoja, että kärkeyksillä menee, koska... No, Toki pelaat itse päättää edelleen mihin menee, mutta kyllähän esim. Kokkosella olisi käyttöä ihan sarjaa ylempänäkin olevissa sarjoissa.
1: Mielenkiintoisesti. Tietysti tekee myöskin tuo tilanne se, että päättääkö. tuollaista sitten puolella, että nämä kaksi lohkoa vedetään seitsemällä joukkueella ja sitten tuo C-lohko vedetään kahdeksalla. Katsotaan mihin päädytään ratkaisuun, mutta Suomen sarjaa kannattaa tällä hetkellä kyllä seurailla tarkkaan ihan vaan sen takia, että, että, että mä itse Pidän tätä muutenkin niin tulevalla kaudella kaikkein mielenkiintoisempana näistä sarjoista just nimenomaan johtuen siitä, että siellä on paljon erilaisia seurakulttuureita nähtävillä, niin seurataan tätä tilannetta.
0: Joo, juuri näin ja neljännen tuotantokauden suunnittelu palaveri käydään tuossa kesäkuun alussa, ehkä jossain jokin laivoilla, niin edelleen, jos haluatte Suomi sarjasta sitten omaa kausi kausi välikatsausta ja paketointia, niin laittakaa palauta loistakas.com, niin katotaan, mitä keksitään.
1: Mennään eteenpäin, ja sarjan ilmoittautumiset tietysti, niin kuin mistä tämä Suomen keskustelukin lähti, niin ovat pikkuhiljaa käsillä. Siellä on aika monta sarja-ilmoittautumista sarja jo sulkeutunut, muun muassa Etelä-Suomen alueella on Naisten kakkonen ja Seuraavana vuorossa sitten Naisten kolmostivari, jossa on kolm- 20. päivä ilmoittautumispäivä. Naisten nelosen kanssa ei ole vielä kiirettää, että se on vasta tuolla elokuun puolella. Sisä-Suomessa seuraavana vuorossa tuo Naisten kakkostivari, eli sinne ilmoittautumispäivä on 20. päivä. Naisten kolmonen siellä elokuussa 13. päivä länsirannikolla, niin Naisten Seuraava ilmoittautumisaika on sitten naisten nelostivarille, kaikki muut on menneet jo, ja se on sitten myöskin tuolla 13. elokuuta. Kaakkois- ja Savokarjalassa, niin tällä hetkellä naisten 2 kakkois- ja ilmoittautumiset on tuolla elokuun toinen päivä. Ja Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla, niin seuraavana vuorossa on sitten naisten kolmostivari tuossa 6. 8. Eli tässä nyt tärkeitä ilmoittautumispäivämääriä niille teille, jotka olette kiinnostuneita ensi kadella pelaamannassa aikuista sarjoissa. juniorisarjoissa, hän on niin, että sarjojen ilmoittautumispäivämäärät on menneet ja alueelliset sarjat sitten ilmoittaudutaan siellä elokuun
0: puolella. Seuraavan uutinen, joka piti ottaa jo edellisen jakson, pahoittelut kaikille, jotka jo silloin halusi kuulla tästä Sea Gamesista, joka päättyi Singaporen voittoon tuolla kampoksessa.
1: Ja kyseessä oli siis 32. kerta, kun C-gamesit järjestetään Salibandissa. Käytiin tiukka kamppailu viiden eri joukkueen kesken. Singapore, Taimaa, Filippiinit, Malesia ja Kamboccia, joka oli ensimmäistä kertaa mukana kansainvälisissä otteluissa. Niin kohtasivat täällä tosiaan. Singapore vei voiton. Taimaa tuli tuolla kakkoseksi ja Filippiinit kolmannelle sijalle. Parhaana pistennäisenä näissä, näissä kapoissa oli suomalainen Sirenen Bonbutt, taivaanpaidassa viiteen vi, niin 11 maalia ja yksi syöttö, eli siellä on ollut Bönillä selkeästi vaan syöttömailla yhdessä kohtaa mukana, mukana. Toiseksi tuli Singaporen Mindy Limi, joka teki viiteenottelun 2 plus 10 tehot, ja kolmanneksi Singaporen Yunshan Li Ji, joka teki viiteenottelun 7 plus 4 tehopisteet.
0: Joo, ja mitä mä katsoin, niin... Loistokasti pelaaja ja kummikuuntelee, että Inno on torjunut itse asiassa kahdessa viimeisimmässä turnauksessa Taimaan majokkujen maalilla, niin yli 80 peräti 5 varmuudella, jos se nyt ihan väärin muista, niin se on huikea. Ja sit, kun katsoo tota, kärki kolmikkoa, niin se, niin niin Singaporen, kuin Filippiinien. Riveistä löytyy tosi paljon suomalaisväriä, niin se on hieno juttu. Ja kiinnostavana oli jos jos mennään nopeasti miesten puolella, niin tuossa Kambodsan joukkueessa oli, oliko si, si, kolme vai neljä suomalaispelaajaa? Ja meillä itse asiassa tulikin, tulikin pyyntöä, että jos me haastetaan tästä yksi suomalaispelaaja kenties jossain tulevaisuudessa, niin katsotaan, koska toi oli tosi kiinnostava, kiinnostava juttu, että miten nuo pelaajat l- lopuksi löysivät riveihin. Ehkä
1: meidän täytyy toi Haastattelussa-sarja kaivaa naftalinista tuohon ensi kaudelle, mutta se, siitä voitte heittää meille myös palautetta DM tai sähköpostin kautta, niin katsotaan, jos sitten sit päätetään sitten tuoda takaisin talvitelakoilta myös haastattelussa-sarja ensi kaudelle. Mutta joo, tuosta sanoit Tinnasta, niin tosiaan neljä peliä tähän turnaukseen ja 85,71% jolla tullaan neljänneksi kokonaisuudessa, mutta sit pitää muistaa, että ykkösenä toi Taimaan, Chomponake Jomp no, niin pelasi vain yhden ottelun, ja siinä ottelussa tuli vain seitsemän torjuntaa ja nolla peli, niin tuolla yhdellä ottelussa Tinnan, Tinnan, Tinnan kaveri sitten vei ykkössijan tuolla, että periaatteessa sanotaan näin, että jos mennään meidän laskutavalla, niin Tinnan oli sitten kolmantena torjunta Kyllä.
0: Ja sitten viimeisen uutisen ennen kuin mennään... Siihen kauan odotettuun, kaikkien hullilla olevaan nurkkaukseen Eli viisi pointtiä Salibändi TVstä, samalla avauskoiden numerot ja kohti tulevaa. Salibändi TVn avauskoosi alkaa olla paketissa, vaikka kesällä palvelussa näytetäänkin vielä kottikäyrällisen verran maajoukkoiden Matsei Erikkilästä. Tähän artikkeliin on tiivistetty Salibändi TV viisi olennaisista pointteja juuri nyt. Ja tuohon numeroihin, niin 25449 rekisteröityä katselijaa, 132 rekisteröityä seuraa, 2961 striimattua ottelua ja 250 maksullista striimiä.
1: Joo, ja nyt pitää tässä, jos otetaan huomioon se, että meillä oli... Oliko se 720 seuraa Suomessa, ja näistä 132 on vasta sähly-TVn puolelle, niin nyt siellä on semmoisella kuudella sanalla sitten <tos> hopi ja edessä, että saadaan lisää väkeä tonne Ennen kaikkea nyt sen takia, että jos kaipaatte tuota talouspuoleen helpotusta, niin tämä on, on semmoinen paikka, mihin pystyy olla maksullisella striimeellä tuomaan omalle joukkueelle ja omalle seudelle, sitten pientä hyvää kauden edetessä, kun pidätte vaan, pidätte vaan huolen siitä, että striimaus on kunnossa.
0: Nimenomaan se, että te loppuksi te seurat siellä, niin synnytätte ja sen tuotteen, mistä, mistä aina se kuluttaja on sitten halutessa valmis maksamaan. Mä mielenen maksan muun muassa Matsista, jossa löytyy no, mahdollisesti ennakkostudioa ja sitten ennen kaikkea laadukas kuvaaminen sekä selostus.
1: Ja tässä tosiaan ensi kaudeksi on... Lajibäki ilmeisesti antanut semmoista, semmoista viestiä tuonne salibändiliiton puolelle, että sähly-TV-seen saadaan lisää väkeä ensi kaudella, ja sitten ennen kaikkea niin uusia uudistuksia tulee tuohon käyttöliittymään ja ulkonäköön, ja nämä on itse asiassa näkyvissä sitten jo tuohon tulevaan niinku kisälomasisonkiin mennessä, eli käykää sitten tarkkaan katsomassa, että minkä näköistä meininkiä siellä on.
0: Joo, ja yksi juttu, mitä Twitterissä on paljon nostettu esiin, ja muun muassa minäkin on laittu viesti on se, että muun muassa YouTubessa ja Solisportissa pystyy ennen kelaamaan ihan siinä live-lähetyksessäkin tilanteen taaksepäin, niin tätä ominaan, Solisportissa
1: myöskin... se toimii just ja just.
0: Kyllä, mutta tätä, tätä toimintaa myöskin ollaan kovasti kaivattu tähän TV: tvhän ja toki huomioon arvoista on, että on uusi alusta, juuri debiuttikoutensa suorittanut alusta, niin... Kenties on tulossa jo, jo ensi kaudella, mutta siitä, siitä kaikesta niin kannattaa laittaa viestiä Salipäden, Salipäden liitolle erityisesti, jos jotain henkilö kaipaa, niin Jussi olla vastanahin näihin mielellä.
1: Kyllä, joo tuo Broadcaster-sovellus, joka nyt tällä kaudella on se, mitä kautta sä lähetet nuo ottelut, niin sinne on tulossa tulostaulu ja pelikello myös mukaan, niin nyt saadaan se isosti toivottu, toivottu uudistus myös tuohon. Ja sitten semmoinen, mitä me pyydettiin heti alussa, kun tästä sähdy ruvettiin juttelemaan, kun tuo tulospalvelu olisi kiva, kun se juttelis tämän palvelun kanssa ja ensi vuodeksi. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että nämä vihdoin sitten ensi kaudella keskustelevat keskenään, niin sieltä uudesta torneopalista pääsee sitten hyppäilemään näihin, näihin sähly-tvn ottelun listauksiin ainakin mukaan. Mä itse henkilökohtaisesti toivon, että sinne tulee niin, että kun mä tulospalvelussa menen katsomaan jonkun tietyn ottelun tulospalveluun, niin mä voin siitä suoraan hypätä salibändi-tvn mm. puolelle ja mennä katsomaan sitä matsia livenä. Se, olisi, se on semmoinen niin pieni pyyntö, mä ymmärrän, jos se menee liian vaikeaksi, mutta tää on hieno juttu, ja tätä kautta niin ehdottomasti kannattaa sitten lähteä ensi kaudeksi ottamaan myös omaan seuraajajoukkueeseen käyttöön tota sähly-tv-palvelua.
0: Mm, ilman muuta, ja kyllä se olisi paljon helpompaa koko laji yhteisölle, että okei, ne miesten ja naisten afliikamatsit nähdään, Ruudusta ja kaikki muut maksit nähtävässä salipänitäivän kautta.
1: Just tän. Ja sitten seuraavaksi siihen, minkä takia tekin kaikki olette ilmestyneet meidän tahjoukselle.
0: Eli, eli, eli kuulee kysymyksiä. Eli siirtonurkkaukseen. No niin, arvon kuuntelijat. Kyseessä on Loistokästin kolmannen tuotantokauden Kaiketi. Toiseksi viimeinen siirtonurkkaus. Eli nyt kannustetaan... Viimeistään kaikki Halli laittaman ja mitä olettekin kuul- kuunnellut siellä hallin käytävillä, hallien edustalla, ketkä siirtyy, ketkä lähtee. Laittakaa ne tulemaan palautet loistokäst.com, koska seuraavassa, eli loistokästi kolmannen, tu- kolmannen tuokkarin viimeisessä jaksossa ja viimeisessä siirtonurkkauksessa tullaan vähän speklailleen, mitkä on joukkueiden voimasuhteet kesätaloon lähdettäessä.
1: Niin, tässä on aika selkeästi kyllä näkynyt tähän mennessä se, että kenellä on ne isoimmat plussat ja kenellä on sitten taas toisaalta... Voidaan, siis voidaan toki sanoa, että se, että sä pysyt paikallasi, etkä tee mitään, et menetä etkä saa pelaajia, niin sehän on positiivinen asia toisaalta, mutta tietysti tämmöisessä, tämmöisessä F-liikassa, missä tuntuu, että varsinkin edelliskaudella niin tehtiin hurja määrä siirtoja joukkueisiin sisään ja nähtiin voimasuhteessa aika voimakkaastikin se sillä menneellä kaudella, että miten se vaikutti joukkueisiin, niin Katsotaan nyt, että miten tuossa käy, mutta spekuluinaan niitä lisää tosiaan sitten siellä seuraavassa jaksossa muutama viikon päästä. Ehkä siellä juhannusviikolla jo, mutta hei! Meidän piti tämä oikein napata uudestaan nauhoitukseen, T- sen verran täältä niinku kerrotaan salaisuuden verhon takaa. Et koska näitä hyviä siirtoja tuli tälle päivälle, eli tänään on siis kol- toinen kuudetta, ja eilen nauhoiteltiin toi varsinainen iso osa tästä jaksosta, mutta nurkkaukseen palattiin päivään myöhemmin sen takia, koska... Viime kauden mestari vahvistuu nyt sillä kaipaamallaan sentterillä. Ja tämä oli huhu, jota me heiteltiin jo viime kaudella, ja ilmeisesti oltiin aika lähellä siinä, että tuo siirto olisi toteutunut. Ei siirrytty lopettamisen puolelle eikä pesäpalloon, vaan Erika Koski matkaa FPC-loistosta TPS. Äh,
0: niin, liittu niskantiat Lemmikäisen kadulle. Sitten aika lyhyt matka loppu- ja varmasti sitä ennestään lyhyttä matkaa lyhentää se fakta, että siellä kuitenkin on. Erkin todella hyvät kaverit, eli Olivia, Emilia ja Pietilä. Ja tähän, niin, no mehän tuossa alkuperäisessä siirtonurkkauksessa, mitä me eilen jo, tai ensimmäinen kuudetta niin siinä jo osattiin tätä siirtoa huhuilla. Mutta toki tämä on hyvä, hyvä sikäli, että näissä jaksoissa, jakson nauhoituksen ja välissä on useampi päivä, jotta me pystytään myöskin vaikuttaa sitten myöhemmin tulleisiin uutisiin. Tää on oikeastaan aika iso uutinen. Sekä Tepsin että Loiston osalta, koska nyt jos speklaillaan vähän Tepsin tilannetta, niin sieltä Ella salminen lopetti yhden kauden palun jälkeen ja siellä oli ammottunut. Totta kai siellä on yhä ammottava aukko sentteriosastolla, mutta jos miettii, että siellä on Jenna Saari ja Merihelmi höynelä ja Erika Koskien sentteri sentterikolmikko, niin se on aika hyvä tilanne Tepsillä.
1: Joo, ja voisi jopa niin sanoa, että hetken aikaa tuossa kävi niin, että turkulaisilla joukkueilla ennen tätä siirtoa, niin FPC Loistolla voidaan sanoa, että oli liki saman tasoinen sentteri, sentteri kolmikko kuin mitä tuolla olisi niin kokonaisuutena kokonaan saatu tepsillä kasaan. Ja nyt tämä siirto kyllä ehkä, ehkä hivenen heillä ottaa voimasuhteita takaisin tuohon mustavalkoisen suuntaan, mutta ei tämä Loiston tekemiseen tuu ensi juurikaan vaikuttamaan. Erikalla Erika oli viime kausi aika vaikea. Hetkittäin oli valtavan suuri apina selässä sen tekemisen kanssa siellä kentällä ja se oli heti kauden alusta lähtien Syitä en mä lähde spekuloimaan sen tarkemmin, mutta viime kausi ei ollut parasta Erika koskea. Ei varmaan tarvi olla mikään suuri, suuri tietäjä, Nostradamus, että tietää tota sanoa, että ensi kaudella tulee varmaan Erika, koska tulee kovin liikakausi tähän
0: mennessä. No ei, Mutta siis sanotaan aina, että silti tai on pieni yllätys, että Erika tässä vaiheessa siirtyy, koska niin kuin Jotossa sanoo sanoa, Tämän siirtymän alussa, niin kyllähän me osatti spekuloida tätä siirtoa jo tapahtuvaksi viime kaudeksi. Mutta mitkä on ne syyt, että, että se siirto tapahtuu vasta nytten? Se oli aika iso yllätys loppujen lopuksi, ettei Erka siirtynyt jo viime kaudeksi. Toki, jos mietitään, että sinne palasi silloin El- ella Salminen. Ja varmaan sielläkin sitten Kosken leirissä sit osatti vähän laskea 1 plus 1, että ei kaiket ei ollut peliä, joka on siinä vaiheessa tiedossa. Mutta tällä hetkellä niin. Rohkenen väittää, että tuossa on Tepsin tulevan kauden kolmas sentteri.
1: Joo, siltä se vähän vaikuttaa. Ei, ei, tota, tosi vaikea on kyllä pudottaa kahtaa edelleen olevaa sentteriä pois sieltä. Mutta hyvän pelaajan saavat, saavat kyllä ehdottomasti TPS käyttöönsä. TPSstä siirrytään eteenpäin nyt hieman hiljaisemmilla siirtomarkkinoilla. Ää, mainitaan tuolta Porvoon seuran puolelta lähtiä yksi varmistunut lisää, eli Hanna Salvinen jatkaa matkaansa. Ja... Tilanne, mistä, mitä me viimeksi jo vähän keskusteltiin, että mihin menee PSS, niin nyt tämä entisestään vaikeuttaa tuota enskaiden rosterin kasaamista. Aika paljon on vielä nimiä ilmassa, mutta ennen kaikkea siitä huhuttujen lähtijöiden puolelta löytyy vielä 6-7 kappaletta kovia nimiä, niin katsotaan mihin suuntaan tuo homma kehittyy. Mutta sen suuremmin ei pss nyt uutisoitavaa, että siirrytään tuohon toiseen turkulaiseen joukkueeseen josta Erika Koski tosiaan varmistui nyt mut mutta tulopuolella on myös pelaaja.
0: Joo, Klintta Martin Jekaba siirtyy New Starsista Turkuun ja Loistori veihin ja tämä on mielenkiintoinen hankinta eittämättä Latvia maajukka-pelaaja, ja kiinnostavaa nähdä, että missä kentälisessä Martin Jekaba tulee pelaamaan pienihäkkisen kokoonpanossa, että jos mietitään, että siellä on kuitenkin tällä hetkellä aika kohteen kahteen kentällä.
1: Joo, siis varmasti mielenkiintoinen tulee olemaan tämä Clinton tuleminen tuohon joukkueeseen. Vahvaa tekemistä Nystarsista pari kautta. Öö, annetaan pientä noottia tänne pääkallon huhumaan suuntaan siitä, että kyseessä ei ole Latvian <tos> maajoukkueesta siirtyvä pelaaja, vaan kyseessä on kaupungin Starsista siirtyvä pelaaja muutenkin ehkä sitä voisi hiljalleen päivittää sitä kokonaisuutta siellä, mutta se siitä, niin siis kolmosketjussahan nyt joka tapauksessa ennen kaikkea nyt toi lähteminen varmasti aiheuttaa vähän muutoksia siihen, mutta mä väitän, että Klintta tossa kun pääsee, pääsee vähän kovempaa vauhtiin nyt sieltä divarikahinoista, niin saattaa hyvinkin olla semmoinen S-hihassa pienihäkkiselle ja taustatiimille sitten tossa kauden edetessä, ja ennen kaikkea niin me tietää, että F-liigan joukkueelta kauden läpipuskeminen laadukkaasti vaatii leveää ja Se oli yksi niitä loiston ongelmia viime kaudella. Et se oli aika haavoittuva ennen se kokonaisuus. Niin katsotaan. Mielenkiinnolla jäädään odottamaan, että minkälaisen, minkälaisen impaktin tekee Martti ja tuohon
0: joukkueeseen. Ilman muuta. Ja no, on oikeastaan perustaminen lähtien, niin siellä on myöskin ruoksi ollut toisena kielenä reenessä pyörinyt. Nyt kaiketi myöskin englanti tulee sitten mukaan sinne harjoitusvahvuuteen. vahvuuteen kielellisesti, no, toki, no tullaan, siinä päätösjaksossa sitten tarkemmin, mutta Loistohan on julkaissut jonkin verran, tai aika paljonkin nyt jatkosopparein, siellä on ennen kaikkea jatkosopparein pistä silmään, että näitä kolmaskentällisessä viime kauden pelanneita, niin kiinnostavaa heidän kohdalla, että pystyvätko ottamaan sen seuraavan stepin F-liikassa, ja kaiketin heidän kohdalla se seuraava steppi, tulisi olemaan se, että he pystyisivät pelaamaan myöskin tuloksikosta tu, salibändiin eikä miinussalibändiin.
1: Niin, toisaalta loisto viime kauden kakkoskentällinenhän se oli kuin vuosina kaikki maalit omiin pahimmissa tilanteissa, että sen takia toi varmasti tekee hyvää, tekee hyvää toi, että pikkusen uudistetaan pakkaa, ja katsotaan se kolmoskentälliseen, on kyllä tarjolla nuoria, nuoria lupaavia pelaajia useampi kappale, että varmasti sieltä pienihäkkinen adjutantteinen saa hyvä kokonaisuuden aikaan. Seuraavana heitetään kysymysmerkkiä Lappeenrannan suuntaan. Mihin menet Lappeenrannan? Saipa, saipa, mitä tapahtuu? Uutisia ei ole tullut, ja me tiedetään, että siellä somevelho taustalla kyllä varmasti olisi pistänyt komeaa laatua ulospäin, jos siellä olisi uutisoitavaa, mutta aika hiljasta on pidellyt. Ainut isompi uutinen, mikä sieltä naisten joukkueen puolelta on tullut, niin se, että Miisa Turunen oli kesäleirityksessä
0: mukana. Niin, no taas toki voidaan muistuttaa, että Pelaisiirtoaika aikaan nyt auennut, että nuo kaikki varmistuneet siirrot on helppo, aika helppo bongata jatkossa. Itse asiassa eilen ensimmäinen kuudetta aukesi, niin menkä bongaamaan Salipaneliiton sivuilta. Eli muun muassa tämä seuraa pelaa, joka tullaan varmistuneena siirtona sanomaan, niin bongattiin sieltä itse asiassa tänään.
1: Vilhoista ollaan pidemmän aikaa pyydelty nyt tietoja, että mitä, mitä ihmettä täällä tapahtuu. Ja Maria Hietikko Blue Foxista. Varmistunut seurasiirto nyt tuonne velhojen suuntaan. Mariahan veikattiin palaavan tuonne O2 Jyväskylän puolelle tai sitten siirtyvän KV-paitaan tulevaksi kaudeksi. Mutta nyt tosiaan seurasiirto tai sieltä siirtolistalta sitten löytyi Marjan nimi tuonne Kuopion velhojen suuntaan. Ja tämä on kyllä ehdottomasti sellaisia tulijoita, joita velhot kaipaa, koska aika hiljasta on noilla markkinoilla ja lähtijöiden huut on aika valtavaa luokkaa, niin Maria pystyy ainakin f kokemuksella tuomaan sitten sellaista hyvää selkärankaa tekemiseen tuleville kaudella.
0: Joo, hyvin sanottu tuo pelin selkäranka, ja muutenkin ehkä isomman arvomanaan Marjassa nimenomaan siellä Pukukopin puolella, että kuitenkin, no, paljon, paljon pelattui liigapelejä yöllä jo, ja mitä mä nyt oon ymmärtänyt, niin Maria on ollut aikamoinen reissupelaaja, ettei ole kyseessä todellakaan mikään ensimmäinen F-liiga, siirto hänen kohdallaan, että on pelannut useammalla paikkakunnalla. Ja se on kiva, kiva, kiva huomata, että myöskin Suomessa on paljon nähtävää selkeästi myöskin Afrika-paikkakunnin pelaajien osalta. Niin, kyllä
1: tuolta uudesta kahdelle pyystä, kun siirtyy Kuopion suunnille, niin siinä on aika iso steppi toiseen suuntaan. Ja itse, niin kuin ollaan puhuttu, niin Kuopio on kyllä yksi niitä paikkakuntia, mihin itsekin voisin kuvitella jossain vaiheessa elämääni, elämääni vielä eksyvä. Mutta ei siitä sen enempiä. Siirrytään sitten tuohon... Aakkosissakin viimeiseksi tulevaan, eli viimeisenä joukkueena otetaan käsittely, ipo Kerma, Odaalens, oh, IF ja oifi on tehnyt nyt hyvää semmoista nousua varten otettavaksi liigajoukkueeksi tässä, ennen kaikkea vahvistamalla nyt sitä, sitä omaa selkärankaansa siellä, siellä niinku pelaajaosastolla. Nuoria pelaajia on tullut paljon, ja nyt on myöskin tullut sitten muutamia kappaleita aika voimakasta kiinni f kokemusta ovaavia pelaajia, eli uusina, uusina nimenä tosiaan niin Helsinki Unitedista pari kappaletta lisää, Josefina Kettunen sekä Anni Nikkilä, PSS-puolella tosiaan Hanna Salminen siirtyy HIF-puolelle, ja sen lisäksi nuorissa osastoa täydentämään tulee Senni Luukkonen, nuoten Starsista 05 syntynyt nuori, myöskin maajoukkuepuhissa esiintynyt pelaaja mm, Joo,
0: sama Hanna Salmisella maajoukkuepelejä allaan, oli muistaakseni siellä U- U19 eft noin edustamassa, mutta täytyy kyllä nostaa hattua tuonne Sipo Kerman suuntaan, että erittäin vahvaa sometekemistä ja hienoa huomata, että he on, on yksi niistä harvoista joukkueista jotka ovat myöskin noita ei julkaisee. Että jos mietitään, että siellä on äh, muun muassa Aada Heikkinen ilmoittanut jatkonsa äh, oifin niin no, en nyt sano, että on heittämällä pudotuspeli mutta verrattuna näihin muihin viime kauden nlp joukkueisiin niin selkeästi, aktiivi- selkeästi ovat olleet tosi aktiivisena tuolla si- siirtomarkkinoilla ja myöskin niitä, niiden jatkosopparit ja kiinnitysten suhteen, niin siellä on Jupu Heikkisellä ja kumppana, niin hyvin on kyllä pullotuunissa. Joo ja
1: jos miettii sitä, että sisäänpäin tulijoita nyt tuossa varmistuneita on jo seitsemän kappaletta ja se kertoo siitä, että ollaan tosi aktiivisia oltu ja sitten toki vanhoja vastuunkantajia on jatkamassa matkaa, joka osaltaan varmasti muuttaa tota sekä henkistä että sitä niinku pe- kentällä tapahtuvaa kokonaisuutta ja se tulee olemaan kyllä jupulle ja tiimille siellä varmasti, varmasti sellainen tietynlainen haaste tähän alkuun ainakin, mutta jos, jos tota, homma lähtee käyntiin ja ja pelaajat sopivat noille paikoille, eikä ole mitään, mitään syytä epäillä sitä, etteikö näitä olisi tarkemmin vähän mietittykin, että ei välttämättä ihan jokaista vastaan ja ole mukaan otettu, vaan otettu niitä pelaajia, jotka tuntuu, että sopivat siihen sapluunaan, niin hyvää hyvä tulee, ja katsotaan, mitä toi OFS sitten pärjää, että spekuloidaan sitä sitten tarkemmin, katsotaan vähän, että minkä näköistä kentällistä mahdollisesti ovat kaisaani siellä seuraavan jakson puolella. Juuri näin. Me otetaan sitten tähän kohtaan siirtolistan loppuun, ja lähdetään kohti sitä jossa jo tuossa aikaisemmin kiusoittelemaa kuulijakysymysosiota, jossa ikävä kyllä tällä kertaa on vain yksi kysymys, mutta sitäkin laadukkaampi. Tähän väliin muistutus vielä jokaiselle, että jos haluat oman kuulijakysymyksesi, ei tarvitse välttämättä sählyyn liittyä, voit kysellä meiltä henkilökohtaisuuksia ja me päätetään sitten, että halutaanko kertoa niitä, niitä eteenpäin, <hysy> mutta laita meille päin tulemaan noihin aiemmin ja tässä jaksossa muutaman kertaan mainittuihin instansseihin, okay. niin saadaan sieltä sitten eteenpäin.
0: Siis ilman muuta, hei, hei, mä tiedän, että siellä löytyy myöskin purjehdustovereita, niin laittakaa viestiin purjehduksia liittyen myöskin. Eli tämä ainut kuulejakyssäri on tällä kertaa on aika pitkä, mutta tämä no, on myöskin ehkä kuuleja pohdinta. Eli monitahan mietti klassikin nuorten peluuttamista ja siitä puhuttiin halleilla ja toreilla. Viestiä liikkui läpi Suomen salipännipiireissä. Itsekin myös olin ihmeessäni juniorin pelimääräistä Silti juurikaan ei kauden aikana tullut mitään siitä, että teepäs piti junioripelät penkillä, ja vaikka suurin osa peleistä oli käytännössä ohio alussa, niin junnut istui penkillä. Samaan aikaan hirmun minuutteja pelasi Tepsin todella kova ykköskenttä. Miten nuo nuoret kehittyy kovemmiksi, jos ne eivät saa tosissaan peliaikaa? Olisi hyvin voinut antaa maajukkappelille lepopelejä ja antaa nuorten pelata. Samaa ei muilla joukkueilla näkynyt. Tietysti, muilla ei ollut myöskään heittää kentällä Tepsin ykköskentällä materiaalia. Onko tärkeämpää antaa kovien takaa pisteitä vai antaa nuoremmille tilaa ja aikaa enemmän kentällä?
1: Niin, no mehän ollaan tähän kyllä oma mielipide annettu jo useampi, useampi kerta, eli me toivotaan aina tietysti sitä, että pelaajat, jotka noissa peleissä mukana ovat, on se sitten E-tyttöjen aluesarja tai f finaalit niin jokainen pelaaja, joka niihin otteluihin osallistuu, niin saisi sinne kentälle päästä. Tietysti ymmärretään se, että kilpailu, isossa kilpailutilanteessa niin aina se ei ole mahdollista peluttaa joka ikistä, mutta se lähtökohta pitäisi aina olla se. Ja itse ainakin toivon sitä, että mikäli tilanne on se, että nämä pelaajat eivät kentälle pääse otteluissa, niin se on sitten myöskin heille kerrottu jo etukäteen se, että näin tulee tapahtumaan, koska viime kaudella on nähty useammassakin seurassa esimerkkejä, missä pelaajia on otettu pelaamaan esimerkiksi vanhempaan ikäluokkaan, Tietosena jo siitä, siinä vaiheessa kun pelaaja on pyydetty matkaan, että peliaikaa ei ole tulossa, mutta pelaaja itse ei ole ollut siitä tietoinen, vaan on tullut penkille, penkille istumaan koko ottelun ajaksi ja pahimmassa tapauksessa sitten vielä se, että viimeiselle 30 sekunnille päästät lämmittelemättömän pelaajan paikan päälle ja sitten sattuu vahinkoja, jota ei tietysti koskaan toivota. Niin, mikäli penkillä istuu pelaaja, niin toivotaan, että se on myös heille informoitu, että näin saattaa tulla
0: käymään. Juuri näin. Ja jos tuohon TEPSI-tilanteeseen on otettu siihen jo aiemmin kantaa, mutta kyseessä on kuitenkin aikuisten huippurheilujoukkue, niin kyllä siellä valmennus tietää mitä tekee, mutta äh, näihin penkkiilistuvien pelaajiin, niin on se sitten oman seuran junnijoukkueet tai aiku- muut aikuisjoukkueet, tai yhteistyöseuran vastaavat hengit, niin toivottavasti tulevalle kaudelle näiden kanssa sitten tehdään. Hyvää yhteistyötä, jotta kaikki pelaajat saa kuitenkin niitä tärkeitä peliminuutteja kauden aikana, koska ne pelit Muista
1: Muistutus sinne jokaiselle kollegalle ja seuratoimijalle ympäri Suomen, että kun puhutaan juniorisarjoista, niin tärkeintä olisi juuri toimista Julius äsken nimenomaan mainitselle se pelaajan kehittäminen. Se, mitä siellä tulostaululla näkyy, niin ei pitäisi vaikuttaa ennen kaikkea pienemmissä junioreissa yhtään mihinkään. Sanotaan, että siinä vaiheessa, kun lähdetään SM-sarjoja pelaamaan, niin on ehkä vähän hyväksyttävämpää katsella sitä, Mutta sitä ennen niin sen tekemisen pitäisi ehdottomasti palvella sitä pelaajan parasta, ja senkin jälkeen se toimiminen siinä joukkueessa, kun kilpailu kasvaa, niin pitäisi palvella yhästä pelaajan parasta. Kaikki eivät aina voi kentälle päästä, mutta sitten se täytyy pystyä sille pelaajalle antamaan aito mahdollisuus sinne kentälle pääsemiseen, ja sitten pyrkiä kehittämään häntä sitten muita kautta tai muissa sarjoissa, jotta ei käy niin, että se... Kyseinen pelaaja istuu koko kauden vaikkapa penkillä yhdessä sarjassa, eikä saa näin ollen muuta muutama harjoitusottelun ehkä kauden aikana alle.
0: Sitten niin kun mennään jakson päätösjuttuihin, niin otetaan vielä yksi palaute. Eli kun alaikäinen pelaaja loukkaantuu, niin toivottavaa olisi, että sen kyseisen tapahtuman aikuiset, eli tässä tapauksessa valmentajat ja muut toimihenkilöt, ottaisi saman tien sitten yhteyttä sinne kotijoukkoihin, ettei ne vanhemmat sitten joutuisi kuulemaan vaikka vasta seuraavana päivänä tästä tilanteesta.
1: Joo, siis missään tapauksessa tämä ei saa jäädä alaikäisen hartioille se ilmoittaminen ed- eteenpäin, vaan ne aikuiset, jotka ovat siitä lapsesta vastuussa. On se sitten tilanne ihan mikä tahansa, on kyseessä, kyseessä sarjapelit on kyseessä harjoitusturnaukset, on kyseessä ulkomaanreissut on kyseessä ja niin aina pitäisi pystyä ottamaan se vastuu siellä. Siellä, siinä valmentajan tai toimijan roolissa, joka on vastuussa siitä kyseisestä lapsesta ja ottaa yhteys välittömästi kotijoukkoihin ja pitää huoli siitä, että vaikka se olisi pieni nilkan venähdys, niin se teidän ullapekka, niin te tiedätte välittömästi, kun se vahinko on sattunut, jotta sitä ei tarvitse pohtia tai ennen kaikkea, mikä on kaikkein pahinta. Niin kuul- kuunnella itkevää lasta puhelimessa muutama tunti tapahtuneen jälkeen. Ja tämä on se ensimmäinen instanssi, missä sä kuulet siitä, että sun, sun rakastasi on sattunut jossakin salibändiharjoituksessa tai peleissä.
0: Jep. Ja sitten mitä kattais tota te kuurentoista 16 palautetta seuroille, niin siellä myöskään te annettiin vähän noottia seurojen fysiikkaa reeneihin ja erityisesti noihin alkulämpöihin, niin kannustuksena kaikkiin seuroihin ja teille pelaajille, nyt on kesä, kesäkausi menossa, eli nyt valmistaudutaan kohti niin niitä sitä pääjuttua, eli niitä pelejä, eli tulevan syksyn ja sitten kevään pelejä, niin jokaiselle laittakaa lenkkaranot ki- kireille, laittakaa loistukasta ja joku hyvä muu podcast tai musiikki tai ihan kunnakaan luonnon ääntä, menkää, Minkä suunnatkaa lenkkipoluille, fysiikkareeneihin, muistakaa huolenne alkulämpö ja toivottavaa olisi, että jokainen seura myöskin tarpeen tullen ja jos on hyvä tila myöskin turvautua sitten ammattilaisten apuihin näissä fysiikkareeneissä, kuten me ollaan tehty meidän joukkojen parissa, niin kuin Joni tässä jakson alussa ja sanoi, eli meidän tehtävällä on vaan tuonne Paava Nurmen sunnuntaisin löytää tiemme myöskin meikäläisen, jos... Tällä kertaa jo, niin mulla on, tiedoksi, niin mulla on sunnuntaina työvuoro ja laitoin sen vaikuttavaa.
1: tällä kertaa myös merkinnyt sen sinne.
0: <laughs> Kyllä. Niin me mennään vaan katsomaan ja voidaan jutella siinä mukavia ja tietää, että ne pelaat on turvallisessa hmm.
1: Tämä on meidän kaikkien vastuulla, että ne nuoret urheilijat ja vähän, vähän vanhemmatkin urheilijat niin pysyvät kunnossa ja terveenä ja saavat jatkaa sitä omaa arkielämäänsä, joka kuitenkin on sen salibändiä paljon tärkeämpi asia. Iso kiitos jokaiselle jälleen kerran siitä, että eksyitte vajaaksi pariksi tunniksi meidän, R, meidän kanssa keskustelemaan tai kuuntelemaan meidän keskustelua erilaista aiheista. Mikäli joku näistä keskusteluaiheista tässä herätti, sulla suurempaa huomiota ja haluat siitä meille palautetta antaa, niin helpoin tapa lähestyä on Instagramin ja Twitterin DMt tai sitten tuo palautajatloistakast.com, joka on nimenomaisesti tähän tarkoitukseen tarkoitettu. Ja ollaan äärimmäisen kiitollisia siitä, jos kun tämän jakson kuuntelijoita tykkäsit, niin heität sen eteenpäin. Ennen kaikkea niille ihmisille, jotka eivät ole aikaisemmin loistokästiä kuulleet. Teitä on kuitenkin semmoinen mukava vajaa 7000 tuhatta aktiivikuuntelijaa meillä, meillä tällä hetkellä, niin ehdottomasti jaa eteenpäin se, että päästään uusille tuhat luvuille.
0: Hei, eletään loistokästi jotain jaksoa numero 7 tai vastaavaa, niin nyt sä kerroit sen meidän määrän tällä hetkellä. Toki teet kuulijo on spotify tuon verran, mitä Joni sanoi, sitten on nämä muut podcast Google Apple, ja myöskin tuli ihan itsellä että me löydetään Podimon podcast-palvelusta, mutta joo, ehdottomasti tulevalla kaudella, no tätä kautta on ehkä yksi tai kaksi jaksoa, tulevalla kaudella tarkoitus on, Entisestään myöskin parantaa meidän sisältöä, monipuolista sisältöä. Valitettavasti esimerkiksi tällä kaudella ei, ei kerrottu oikein noista naisten de, nelostivareista tai ei junnuista E-tytöistä tai te, mikä se on, T12. Niin jos kysyntää on, niin mahdollisesti myöskin saatte kuulla niistä puhetta. Mutta ennen kaikkea muistakaa, että loistukas, niin me tehdään tätä teille, me ei tehdä tätä meille. Tehdään tätä lajiväälle. Vaikuttakaa näihin jaksojen sisältöihin.
1: Ja kuten aina, niin mikäli haluat tukea meidän toimintaamme, auttaa matkaamme Salibändi Viidakossa, niin se, siihen on kaksi helppoa tapaa. Toinen on se, että se suuntaat nettiosoitteeseen kauppa.kloffa.fi kautta ja nappaat sieltä muutamia meidän tuotteita itsellesi tilaukseen. Tee paidalle isoa peukkua, olen sitä käyttänyt tässä useamman, no itse pari vuotta nyt taitaa olla siitä, kun ne ensimmäiset tuli, mm. ja, ja, ja sen kanssa sitä on voinut rauhassa pestä. Ja Klaimetin tuotteet tuntuu toimivan loistavasti. Ei tarvi olla huolissaan siitä, että tulee kutistumisia tai siihen niihin vaatteisiin. Ehdoton plussa sille Ja sitten tietysti patreon.com kautta loistakää sieltä voit ryhtyä meille kuukausi lahjoittajaksi. Ja jos sieltä nyt sattuu löytymään sitten vaikka joku firma, joka haluaa miettiä yhteistyökuvioita, niin tosiaan. Meidän, meidän kautta tavoittaa aika ison osan suomalaista, suomalaista tyttöjä, ja naissallibändiskenejä, ja meille päin saa ehdottomasti ottaa yhteistyöhankkeista, niin yhteyttää palautajatloistakasti.com. Hmm.
0: Sapivala aasin sillalla, kun Climatein tuotteethan on tehty tekstilien muovijätteestä, niin jokais, jokaista kuuntelijaa nyt kannustaisin, kun liikutte tuolla kaupungissa tai sitten luonnossa, kannattaa oikeasti... Hyödyntää, hyödyntää teidän lähiluonto tai mennä ihan kauemmaksikin, on se sitten maalle, merelle tai ilmaan, niin okei, okay, no ilmasta ei välttämättä niitä roski niin pystyy... Lämmin suositus
1: sille, että jos sinne ilmaa menette, niin otatte jonkun laskeutumisvälineen
0: mukaan sitten. Kyllä, niin ja siis se, että et ilmasta ei nyt hirveän helposti saa, ellei niinku roski kerätty, että ellei ne tuu jonkun tuulen mukana siihen käden ulottuviin, mutta... Eli Ainakin mä... päätelin
1: siitä, että mitä tuolla himala huiputa, kun mä tuli kuvia, niin tota, sieltä saattaa mukana tulla mukana useampiakin tuhansia kiloja roskia Kannattaa ja... mennä sinne nappailemaan ja niitäkin. niitä kiinni.
0: Just näin. Niin tämmöisellä pitkällä alustuksella niin oikeasti pidetään sen luonto puhtaana ja ne kaikki ruuat roskat, mitä te kannatte, jaksatte kantaa sinne luontoon, niin te jaksatte kantaa myöskin vähintään ne omat roskat mukana ne pois.
1: Joo, ehdottomasti näin pidetään luontosiistinä, niin siitä saa sitten nauttia tulevatkin sukupolvet. Iso kiitos, Julppa, jällään kerran. Oli miele- mielekästä keskustella pari tuntia salibändi-aiheesta tällä kertaa vähän uudenlaisella teemalla. Iso kiitos teille, armaat kuulijat, siitä, että olitte siellä. Ja annetaan taas tonne Mr. J. Mellan puoleen mahdollisuus päättää tämä jakso on oikealla tavalla.
0: Kiitos, Joni, kiitos kuunteleita. Nähdään hallella.